0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Podpulsars 19.02 mit Micha und Stefan. Genauer gesagt, Folge 62 haben wir mittlerweile. Wahnsinn, also wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt schon mittlerweile knapp oder mehr als über ein Jahr hier aktiv. Bei YouTube auch mittlerweile. Deswegen schönen guten Abend in die gesamte Runde. Hier nach dem großen Special, beziehungsweise zum Review gegen Dortmund. Gegen Dortmund. Lasst uns nochmal von vorne anfangen. Das ist ja schon so scheiße jetzt, wo ich hier durch den Wind bin. Nee, äh, gegen Braunschweig dementsprechend natürlich hier. Also 3-2 Sieg und... Ähm, das Ganze feiern wir natürlich hier heute Abend äh, auf YouTube, wie gerade angesprochen, und morgen oder heute Nacht, wenn ihr es dann später hört, bekanntlich bei iTunes, Spotify und so weiter. Sind auch schon einige am Start, aber der wichtigste, beziehungsweise die wichtigste Person, die ich gestern, kannst du mich gerne korrigieren, aber zum dritten Mal erst live erlebt und gesehen habe, ist der Micha. Jetzt packt er sich, also für all diejenigen, die uns nur hören, packt er sich gerade am Bad und überlegt gerade.
0: Hallo Ja, ich dachte, da kommt noch was. Ja, schönen guten Abend, Stefan. Schön, hier zu sein. Hallo, liebe Community. Sind ja schon einige dabei. Ähm, ja, du hast recht. Wir haben uns ähm, getroffen, als wir ein Video gedreht haben vor der Arena, dann bei mir
1: beim Grillen und jetzt in Block 4-5. Ja. Also mit anderen Worten, es war das erste Mal, dass wir uns im Stadion gesehen haben. Ist das so richtig? Oder im Stadion? Im. Ich jetzt. Im.
0: Ja, gesehen, genau. Wir waren mit Sie jetzt halt schon das ein oder andere Mal beide da, aber <lacht> gesehen haben wir uns jetzt zum ersten Mal, ja?
1: ja. Ja, also nicht nur wir beide haben uns gestern getroffen, auch der Simon war da, der ja mittlerweile fest verankert bei dir in Block 4, glaube ich, irgendwo da sitzt. Du hast ein paar Kollegen noch vom Bodensee kennenlernen dürfen hattest du mir erzählt, kannst du gleich mal kurz auflösen. Ich habe etliche Leute äh, vor und am Stadion getroffen, also auch wunderbare Anekdoten, äh, habe gestern eine Menge gefilmt und ge aufgenommen, wird morgen zum Beispiel im Vlog nochmal erscheinen, also da haben mich etliche Leute auch angehauen, hey, Pottweitzer oh, 19.2, voll geil, höre ich jeden Sonntag und bin immer am Start und ich bin der und der, kennst du mich nicht, ja. Also Wahnsinn, wenn, da kommen Leute auf dich zu und sagen, oh, hey. Jeden Sonntag, ja geil, ne? Coole Nummer, deswegen also wie jedes Mal hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Sind heute auch mal eine halbe Stunde eher, also bitte nicht böse sein, aber ähm, wir rüsten natürlich jetzt hier demnächst auf oder sind schon dabei und dementsprechend haben wir auch gleich noch ein weiteres Programm. Ich hoffe mal, das tut der Sache keinen Abbruch, denn wir sind natürlich hier immer die Nummer eins und werden sie auch bleiben. Deswegen steht hier oben auf meiner Karte auch geschrieben. Aber löst du mal auf, wie war es denn für dich gestern? So, im, äh, im, Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ich habe jetzt gerade gesagt, der eine oder andere hat mich da angequatscht äh, und du mit deiner Bodenseekolonne. Äh, wie hat es dir gefallen und, und wie war dein Stadionerlebnis gestern so für dich? Wunderschön. Also ist es ist äh, tatsächlich
0: so, dass ich während des Spiels zu meiner Freundin gesagt habe, äh, das kann jetzt gerne auch drei Stunden dauern hier. Ich genieße das gerade richtig. Da stand es 2-0 oder 3-0, weiß ich gar nicht mehr genau. War richtig schön. Ja, hinter uns war so eine zehnköpfige Truppe, die irgendwie vom Bodensee das Bermuda-Dreieck unsicher gemacht hat und auf dem Weg nach Bochum dann einmal zum MSV gekommen sind und allesamt gesagt haben, wunderschönes Stadion und endlich mal wieder ein Stadion, in dem man mit Geld bezahlen darf.
1: Kann man mal so stehen lassen. Und jetzt kann jeder für sich überlegen. <lacht> Ja, nee, fand ich auch, fand ich auch richtig cool ähm, und äh, du hast mir dann ja auch gezeigt, die Kolonne, äh, also ja, insgesamt, es war auch, glaube ich, das fünfte Bier, wurde mir erzählt, äh, wo du dann auf mich gestoßen bist und äh, wie viele wurden noch nachgelegt?
0: Nee, war nicht das fünfte, äh, 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 weiß ich nicht mehr genau, äh, war harmlos tatsächlich diesmal. Ah, okay. okay.
1: Ja, währenddessen sind hier schon einige am Start, der Marcel, der Pascal, der Aaron, der, die Annette, Giuliano, Moritz, Ralf Pfeiffer, Moritz Stoppelking, Sascha Kleinpass, der übrigens gerade von der Insel Kreta zuguckt und hat nur Uso in der Hand. Ja, Sascha, dann lass es dir gut gehen, wünschen dir natürlich schönen Urlaub, äh, kannst auch morgen oder je nachdem, wie, was die Leinwand in Kreta noch so hergibt, schmeiß mal ruhig beim, beim Griechen um die Ecke, schmeiß uns mal an eine Wand, und äh, dann wird er mal live geguckt. Äh, Zebra 19.02, schönen guten Abend. Ja, also alle da und Micha, ja, das war natürlich jetzt diesmal ausnahmsweise ein hervorragendes Wochenende. Nicht nur äh, draußen schönes Wetter. Ich war heute auch den ganzen Tag unterwegs mit meinem Sohn. Viel, viel Spaß gehabt. Äh, ja, gestern Stadion gewesen. Äh, wir durften Sieg bestaunen unserer Jungs. Ich glaube, zu der Leistung kommen wir gleich explizit, aber wenn man jetzt einfach mal so einen, so einen Haken dran machen würde oder mal den, der Kreis würde sich schließen, ich glaube, das war schon so, wie sich ein MSV-Fan so ein Wochenende vorstellt. Absolut. Ja. Und der Ausblick ist auch nicht schlecht. Ne? Nicht
0: nur der Ausblick äh, auf unsere Stadien hier im Hintergrund. Äh, Stefan und ich sind ja zwei Generationen MSV-Fans. Äh, Stefan, schön oben auf der Süd ähm, in der MSV-Arena. Da war das Dach noch in Ordnung, sehe ich gerade. Und äh, ich sitze auf der Gegend gerade im Wedau-Stadion. Und äh, hinter mir, hinter meinem, was ist das hier, äh, linken Ohr, da oben war meine Dauerkarte, irgendwo da, auf der alten Haupttribüne. Ja, also äh, war mal wieder ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Kann gerne häufiger jetzt passieren. Und wir haben ja dieses Spiel ein bisschen vorher angekündigt. Ne? Das ist so das Spiel, wo man dann so ein bisschen sagen
1: kann, wo stehen wir denn? That's right. Und das haben wir gewonnen nachdem es in der letzten Woche natürlich gerade auch von mir noch ein bisschen was auf dem Deckel gab und ich gesagt habe, ey, nach zehn Spieltagen habt ihr mir immer ein vorher erzählt. Gut, jetzt haben wir neun und davon haben wir trotzdem im Endeffekt fünf verloren und vier gewonnen. Aber man sieht schon anhand des Spieltags auch wieder, was da in der dritten Liga generell los war. Da schlägt irgendwie gefühlt wieder jeder jeden. Auf kick habe hab ich bislang immer noch nicht geguckt. Also ich möchte auch gar nicht reingucken, machen wir nachher alle mal zusammen weil das werden wahrscheinlich wieder nicht viele Punkte für mich gewesen sein. Auf der anderen Seite auch die Tabelle. Letzte Woche, du erinnerst dich, beziehungsweise am Montag, da hatte ich noch zu dir gesagt, mir geht es einfach nur darum, Emotionen auch in einer Tabelle aufzubauen. Und wenn ich einfach im Mittelfeld dabei bin und jetzt schon wieder rechnen kann und schwuppsi-wupps, wenn man heute mal auf die Tabelle guckt, dann kannst du schon wieder rechnen, weil mit einem Sieg, du hast gerade gesagt, der Ausblick, da kommen wir gleich mit Sicherheit auch nochmal ganz zum Schluss zu, der lässt uns dann schon wieder ein wenig Positiver zunächst in die, in die Kommentare schauen. Das, das, das erstmal vorab, ohne jetzt wieder hier groß ne, raus ja. sage ich jetzt mal.
0: Genau, unabhängig von einem Tabellenplatz ähm, haben wir jetzt Fortuna Köln vor der Brust. Da sahen wir zwar nicht gut aus in den letzten Jahren, ähm, aber die sehen im Moment alles andere als stabil aus. Verlieren den Habelse. Äh, dann haben wir Metten zu Hause.
1: Schöne Grüße erstmal, weil wir es ja genau. jede Woche hier irgendwie immer mit reinbringen müssen, der SV Meppen, also auch unsere schöne, äh, schöne Grüße an den Lukas und an den, boah, jetzt komme ich nicht drauf, aber äh, werde ich auf jeden Fall versuchen hinzugehen. Habe ich, hab ich Fortuna Köln gesagt? Jemand
0: schreibt gerade im Chat Victoria Köln. <lacht> Ups, habe ich Fortuna Köln aus Versehen gesagt? Natürlich Victoria Köln mit Georg Koch auf der Bank. Ähm, ja, und dann kommt Meppen nach Hause. Dann müssen wir nach Zwickau. So, Zwickau, ein bisschen überraschend gerade, ähm, ansonsten aber auch schlagbar. So, und wenn man jetzt das Braunschweig-Spiel nimmt und dann den Ausblick auf die nächsten drei Spiele, dann ist das alles andere als düster. Und wenn wir uns überlegen, dass wir vor nicht einem, also nicht einmal fünf Tage vor dem Spiel gegen Braunschweig ganz andere Prognosen im Kopf hatten, dann ist das genau das, was ich meine am Anfang der Saison. Ne? Tabelle hin oder her, es muss eine Tendenz, äh, Tendenz zu erkennen sein, ähm, wo das spielerisch hingeht. Und da können wir uns gleich einmal in Ruhe darüber unterhalten.
1: Definitiv. Also was haben wir heute im Programm? Wir gehen jetzt gleich nochmal auf die News der vergangenen Woche ein. Wir haben natürlich die große Review hier heute gegen Braunschweig. Dann haben wir es, äh, wie ihr es kennt, natürlich ein Zebra of the Week. Wir haben die Spieltagsnote, wir haben Kicktip, wir haben eine Legende. Also wir haben wieder pickepackesvolles Programm hier und deswegen starten wir auch direkt mal rein. Und äh, jetzt haben wir natürlich in eine Kategorie, jetzt kann ich mir natürlich die Themen nicht aus den Fingern saugen. Aber es gibt ja schon so zwei Themen, die so ein bisschen die die, die Zebra-Welt bestimmen, sage ich jetzt mal. Also zumindest in unserem kleinen Universum, Zebra-Universum. Zum einen, weiß gar nicht, ob wir letzte Woche darüber gesprochen haben, aber die Mitgliederversammlung, die hatten wir ja angesprochen, Flickflack. da habe ich gestern noch mal ein lustiges Banner übrigens im Stadion gesehen, am 12.10. Alle bitte, also so eine Art Aufruf, müsstest du auch gesehen haben von deiner Position. Das war nämlich genau gegenüber, auf der gerade ähm, dort halt, boah, wie, wie ging der Spruch nochmal? So nach dem Motto, ähm, Satzungsänderung irgendwie herbeizuführen. Auf jeden Fall. Und worauf ich aber auf Sportliche nochmal hinaus wollte, das ging ja so ein bisschen mehr durch die Presse, durch die Pressekonferenz halt. Äh, Julian Hetfer äh, ist beispielsweise keine Option, zumindest von Anfang an, bei Pavel Dotschev. Jetzt habe ich dir aber auch zwei Themen hin, hin reingeklatscht, wo du jetzt äh, Stellung zu nehmen musst. <lacht> Unterschiedlicher könnten sie ja gar nicht sein.
0: Ja, die Mitgliederversammlung, ähm, ich überlege wirklich stark, ob ich hingehe, um dann mal ein bisschen detaillierter zu berichten. Weiß ich nicht, ob ich das beruflich hinkriege. Ähm, da können wir dann gerne nochmal drüber sprechen, wenn sie passiert ist. Ist mit Sicherheit eine heikle Sache, weil äh, Thema Entlastung des Vorstands äh, in, in eingetragenen Vereinen ja immer so eine Sache ist. Ne? Ähm, müssen wir mal schauen, müssen wir mal abwarten. Und das andere Thema, Hed war, wenn wir die Ist-Situation vor dem Spiel nehmen, wenn er gesagt hat, der ist momentan nicht reif für die erste Elf, was den Fitnesszustand angeht und so weiter, und etwa Ademi ist da schon einen Schritt weiter und Buhadus, dann widerspricht ihm das Spiel jetzt nicht zwingend, oder? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Grundsätzlich finde ich es immer die Frage, was für ein Verhältnis der Trainer mit dem jungen Spieler hat. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ein Spieler durch die Presse das Gefühl bekäme, dass auf ihn nicht gesetzt wird. Ne? Und äh, dementsprechend äh, ist da die Frage, wie stehen die intern zueinander? Ne? Ist, er, ist er da wirklich dankbar, dass er behutsam aufgebaut wird? Oder denkt er sich, äh, boah, ich werde hier in den Himmel gelobt nach den A-Jugendauftritten? Und äh, dann bin ich halt nächstes Jahr woanders, wenn die mich hier nicht wollen. Ne? Das ist immer ganz schwierig, so, so, eine, so eine Gratwanderung.
1: Ich habe mir jetzt gerade im Vorfeld nochmal äh, die Pressekonferenz angeguckt, weil es natürlich ein Thema war, was so ein bisschen zumindest im Vorfeld des Spiels thematisiert wurde, zumindest unter den Fans. Ne? Also es wird ja viele kleine Dinge, die vielleicht für einen Trainerstab oder vielleicht für auch interne Mannschaft eher quasi sogar als kleine Themen behandelt werden bauschen sich natürlich in der Öffentlichkeit immer wieder groß auf. Ne? Also ist ja klar, für, für uns Fans ist es natürlich so ein Thema, weil äh, wenn du siehst, Boadus kommt nicht in Tritt, aus, also aus verschiedensten Gründen, äh, Ademi ist dann angeschlagen, ist auf einmal der Hoffnungsretter, äh, sage ich jetzt mal. Träger. Träger genau. Und ein Hetva, der hast du ja gestern auch im Stadion entnommen, sobald der Name vorgelesen wird, ne? So als, als, Ju als junger Kerl, der, der, der wird ja frenetisch schon gefeiert, obwohl er jetzt eigentlich auch erst seit einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr dabei ist. Ja. Ne? Das, das merkt man einfach, das, das, das spürt man so, oder das transportiert sich so quasi vom, vom, vom Feld auf den Rang und auch umgekehrt. Und ähm, deswegen möchte ich gar nicht zu viel rein interpretieren, weil in der, ähm, in der Pressekonferenz ging auch das Thema nochmal auch auf Ajani bezogen. Und wenn ein Pavel Dotschew mir sagt, dass er zum Beispiel natürlich auch intern Gespräche Face-to-Face -face mit den Spielern ähm, führt und denen ihre Situation aufzeigt und die verstehen das auch und die sind dann auch selbstkritisch und reflektierend, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann wird es wahrscheinlich auch gar keine Riesenthemen sein. Weil wenn zum Beispiel, wenn er sagt, ja, Ajani hat mir in den letzten zwei, drei Spielen nicht gefallen, ist das eine Kritik nach außen hin. Er sagt aber auch im zweiten Satz wiederum, das habe ich auch mit ihm geklärt, er sieht das genauso und er weiß das auch. Das heißt, wenn jedes Thema so behandelt wird, dann ist er für mich vollkommen safe. Was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass er im nächsten Satz sagt, Ajani ja. ist Stammspieler. Ja,
0: genau. Und damit gibst du ihm direkt das Gefühl, Junge, wichtig zu sein. entspann dich, bring deine Leistung, dann spielst du von Anfang an. Ja. So Und das ist eine ganz andere Aussicht, äh, als, als die, die Hedva bekommen hat. Ähm, ne, da geht es dann Müssen wir abwarten, wo es da hingeht, jetzt äh, gehe ich davon aus, muskuläre Verletzungen bei äh, Aziz Boadus. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich drei, vier Wochen äh, mit Ademi und Hetwa spielen müssen. Ähm, und dann mal schauen, was passiert. Wenn du äh, -Chef sagte es auch, es fehlt ihm oft Geschwindigkeit vorne. Deswegen eher Boadus als Ademi. So, und wenn dann mal so eine Geschwindigkeitssituation kommt, wo du in eine, in eine Situation kommst, wo du Tempo Tempogegenstöße eben brauchst dann wird vielleicht jetzt durch die Verletzung von Boadus die Zeit von Hetwa auch kommen. Sei es erstmal für eine halbe Stunde, dann mal vielleicht für eine Halbzeit und vielleicht auch mal, äh, weiß nicht, zu Hause oder in Zwickau vielleicht dann mal von Beginn an. Warten wir es ab.
1: Währenddessen muss ich hier nochmal zwei, drei Leute mit reinnehmen. Erstmal den Sitcom, der schreibt in 95 Minuten Witz, Bickepacke voll. Der spielt natürlich auf das Anschlussprogramm hier bei uns auf dem Kanal, mit dem Regionalliga-Podcast an, heute mit Cedric Harenbrock, also kleine Schleichwirkungen die, an dieser Stelle. Hört der MSV-Fan vielleicht nicht, äh, nicht so gerne, aber äh, alles im Sinne unseres Kanals, nur zur Erklärung darüber. Äh, und dem Micha von Bonn, das ist ja vielleicht die viel größere äh, Werbung hier, Micha. Jetzt hatten wir gerade gehört, der Sascha Kleinpass, der ist auf Kreta. Jetzt grüßt der Micha von Bonn aus Klagenfurt.
0: Das ist auch nicht nah dran. Nee. Ich würde sagen, ich würde sagen äh, er braucht länger hierhin äh, als aus
1: Kreta. Wir haben, wir haben mit Sicherheit in seinem Abendprogramm mittlerweile Florian Silbereisen abgelöst. Würdest du das auch so sehen? Wen haben wir abgelöst? Florian Silbereisen. Obwohl der tritt meistens samstagsabends auf, ne? Wir haben im Moment eine tierische
0: Konkurrenz. Mit? Was, was kommt jetzt gerade? Also zunächst äh, läuft natürlich Bundesliga Wolfsburg gegen Frankfurt. Ja, das auf welchem Kanal? So auf welchem äh, Kanal? Äh, auf der Zone. Auf der Zone. Oh, okay. Und äh, dann läuft auch auf The Zone äh, Football, auch sehr, sehr äh, viele äh, Football-Fans unter den Fußballfans äh, mich eingeschlossen. Und das letzte Triell vor der Kanzlerwahl, ne? Äh, vor der Bundestagswahl Kanzler. Ja gut. Also Kanzle Kanzlerin Triell vor der Bundestagswahl. So gibt einige, die jetzt gerade äh, sich angucken, wie äh, Laschet äh, diesmal zwar nicht von Kindern, aber.
1: <lacht> ja gut, aber da sage ich dir ganz ehrlich, Wolfsburg ist für mich vielleicht noch eine Konkurrenz, aber Laschet. Und Ola und Scholz auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Für uns doch nicht, Mensch. Du könnt's ja, könntest ja mal eine äh, Wahlempfehlung abgeben, Stefan. <lacht> Nein, machen wir hier nicht. Ich, ich, ich habe übrigens schon gewählt. Per Pro Briefwahl. MSV. Ich habe auch schon gewählt. Per Briefwahl. Aber was äh, wird hier natürlich nicht verraten. Naja. Passt das soweit. Ja, haben wir darauf gewartet. Gehen wir auch direkt drauf ein, denn unser MSV hat am 9. Spieltag zu Hause Braunschweig empfangen. Also in der ARD wurde es ja traditionell behandelt. Ne? Also damals erster deutscher Meister Eintracht Braunschweig. Ich bin mit meinem Papa gestern zum Stadion gegangen oder ins Stadion gegangen. Schöne Grüße an dieser Stelle, hört uns ja auch jede Woche hier. Äh, denn er ist Braunschweig-Fan. Einer der Braunschweig-Fans aus der ersten Stunde hat damals mal ein Panini-Sammelalbum geschenkt bekommen. Ich glaube, ich habe dir die da Story damals schon mal erzählt. Und dann hat er äh, im gleichen Atemzug ein blau-gelbes Trikot einfach mal geschenkt bekommen. Und das war jetzt kein Braunschweig-Trikot, sondern es war einfach so ein damaliges Standard-Shirt, sage ich jetzt mal. Und dann einfach mal in das, in das Album reingeschaut, ja, welche Mannschaft hat blau-gelb. Und da gibt es ja nicht so viele. Ne? Da gibt es wirklich nicht viele. Und zack, von der ersten Stunde an dann Braunschweig-Fan. Und dann holen die auch noch das Ding in der ersten Saison. Wahnsinn. Äh, Stichwort Jägermeister, sage ich nur. Und äh, ja, dann sollte es einfach äh, nochmal so sein, dass wir ähm, wie jedes Jahr dieses Spiel besuchen, also in Gesamtheit der Familie. 18 14 Uhr und vielleicht die Frage vorab, jetzt habe ich so viele Anekdoten erzählt, was, was löst so ein Traditionsduell für dich aus? Jetzt waren es im Endeffekt wieder nur knappe 7.500. Äh, gerade bei Braunschweig kann man sich eigentlich darauf einstellen, dass sie an einem schönen Samstagnachmittag, also wir hatten ja auch tolles Wetter, in der Regel auch in der dritten Liga, wenn der MSV im Normalfall auf Kurs wäre, habe ich gestern so aus Spaß gesagt, das wäre für mich so ein 12.000-Zuschauerspiel gewesen, aber auf jeden Fall.
0: Ja, irgendwie schon. Ich bin auch auf dem Weg zum Stadion und ich überlegt: Mensch, wie viel kommen denn da mit Braunschweig? Das sind ungefähr drei Stunden mit dem Auto. Ähm, halber Weg nach Berlin, glaube ich ungefähr. Und ähm, dementsprechend, naja, an einem Samstag drei Stunden Autofahren äh, ist jetzt auch nicht so der Akt ne? für, für einen wirklichen eingefleischten Fan. Ich habe mich dann gewundert, dass so wenige da sind, aber wir brauchen uns ja gar nicht über die Braunschweiger wundern. Wir können uns direkt bei uns selber wundern, dass bei uns äh, eben dann nur, vielleicht waren es 7000 Duisburger dann im Stadion und äh, ja, die Kohorte, die einzige organisierte Fangruppe, die im Stadion ist. Ne? Das kommt natürlich noch dazu. Und ich habe es auch gesagt, vielleicht, äh, wo habe ich es denn gesagt, auf der Tribüne? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, es gibt vielleicht auch in Duisburg den einen oder anderen Impfgegner. Der dann irgendwie keine Lust hat, sich für ein Spiel zu testen. Ne?
1: Ja, die Gründe sind ja, glaube ich, vielschichtig. Ne? Also angefangen von, ich habe keinen Bock, mich äh, impfen zu lassen, bis hin zu, das ist nicht das Stadionfeeling, was ich mir erhoffe. Ne? Also man sieht ja auch den Stehbereich, der ist jetzt auch nicht, äh, platzt ja jetzt auch nicht aus allen Nähten, äh, weil die Leute einfach vielleicht sagen, boah, mit diesem Abstandsgedöns, hat, ist jetzt nicht mein Stadionerlebnis. Und äh, das habe ich mir eigentlich gestern für, für heute überlegt gehabt. Jetzt muss man auch mal ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir immer die Spiele natürlich kritisch betrachtet, aber so insgesamt, das wäre jetzt meine Einstiegsfrage eigentlich für heute gewesen, was, was tut der MSV auch im Moment dafür, dass die Leute ins Stadion kommen? Jetzt mal wieder, ne? also wir haben ja aktuell wieder, ich meine, wir befinden uns gerade in so einer Spirale so gefühlt, darüber habe ich ja mit Mike auch letztes Jahr eigentlich immer äh, jede Woche äh, gesprochen, weil es eigentlich nichts anderes zu besprechen gab, ähm, was tut der MSV aktuell dafür, dass ein Stadion wieder voller wird oder überhaupt mal 2, 3, 4, 5.000 kommen? Das fängt natürlich a an mit dem Sportlichen, gar keine Frage, ja, überhaupt keine Frage. Ähm, aber ähm, auch drumherum, du hast das Gefühl und die Leute sind unzufrieden und die verlieren die Geduld und dann wird Pavel Dotschev in, in Dingens gestellt, Ivo sowieso jede Woche, dann die Transfers zünden nicht, Pavel Dotschev, der hat sich dann auch vielleicht mal verspekuliert, das sind alles sportliche De Themen. Auf der anderen Seite der, der Zirkus mit der Mitgliederversammlung, Dann hat es ja letztens Peter Mohnhaupt im Chat, das ist alles wieder so, weißt du, und da finde ich, muss man sich auch irgendwie irgendwann mal nicht wundern, wenn es auf einmal nur 7.500 Zuschauer sind. Sportlich ist immer das Wichtigste.
0: Und da haben wir uns in den letzten äh, anderthalb Jahren plus jetzt tatsächlich überhaupt nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Ähm, hinzu kommt, dass jeder Fan irgendwo das Gefühl hat, äh, es gibt keinen, keinen roten Faden, an dem wir uns festhalten können. Wo geht die Geschichte langfristig hin? Sehr guter Punkt. Das heißt, wir haben so das Gefühl, ist alles dümpelt und du musst mal gucken, dass du glücklich irgendwo eine gute Mannschaft mal für ein Jahr hast, um dann glücklicher wieder rauszukommen. Aber irgendwo fehlt mir tatsächlich so das, das Langzeitkonzept. Und das ist, glaube ich, für viele Fans der Punkt, warum sie einfach die Lust verlieren. Ähm, warten wir mal ab. Ich habe das Spiel ja in München nicht sehen können. Ähm, mir hat das Spiel heute gegen Braunschweig und du hattest gesagt, das Spiel in München hat ja auch nicht schlecht gefallen. Ne? Und ähm, okay. das Spiel gegen Braunschweig hat mir sehr gut gefallen von der, von der Aggressivität und auch teilweise spielerisch. Und wenn sich wenn sich solche Spiele inklusive der Ergebnisse jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, ja, etablieren ähm, und, und dann vielleicht der ein oder andere Fan mit dem Blick auf die Tabelle mal wieder ein bisschen Hunger bekommt, ey, da könnte vielleicht dieses Jahr was gehen, mit meiner Stimme im Stadion vielleicht noch mehr, dann können wir vielleicht dieses Jahr ähm, dann das Stadion mal wieder ein bisschen voller kriegen als momentan. Aber du siehst schon, so viele Konjunktive. Ne? Der MSV hat äh, Punkt 1 in der Hand, so dieser rote Faden fehlt. Und das andere sind eben dann äh, die Fans, die, äh, ja, die haben einfach keine Lust mehr, Ne, und das sind in meinen Augen als Fan, und ich gehe schon sehr lange zum MSV, und äh, ich denke, viele von euch, die jetzt hier zuhören, ähm, denken genauso. Genau das sind die Phasen, wo du
1: gerade hingehen musst. Guter Punkt, auf jeden Fall. Währenddessen ähm, schreiben ja auch hier die Leute schon die unterschiedlichsten Dinge, woran es theoretisch liegen könnte. Gebe ich eigentlich auch allen recht, ne? angefangen von ähm, der Online-Kauf bei den Karten, dann schreibt der Sitcom, ja, bei uns sieht es anders aus in Essen. Da kamen 10.000 jetzt, die nehmen das anders auf. Aber wir sind auch einer von vielen Vereinen, wo es dann halt sich ein bisschen anders darstellt. Also ich glaube, da ist es vielleicht auch nicht unser Punkt oder unsere Geschichte jetzt hier, die ganze Sache auseinanderzunehmen. Denn äh, da gibt es mit Sicherheit mehrere Punkte und Aspekte dafür, dass es im Moment so ist, wie es ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, alles entscheidend, äh, wie man auch schon immer sagte, ist auf dem Platz.
0: Ja, und Külle Elf schreibt gerade, er kennt oder sie kennt viele, die nicht ins Stadion gehen, wegen der online äh, karten ähm, Da habe ich mit dem Kai, mit dem ich immer auf der Tribüne sitze, äh, auch drüber gesprochen. Und er sagte, ich habe aber keinen Drucker zu Hause, und mit dem Handy habe ich keine Ahnung. So, ne? Und... Ähm, das mag vielleicht auch von uns als ähm, ja, Generation, wir können mit digitalen Dingen umgehen, für, für uns gar nicht so ein großes Thema, aber vielleicht sind es tatsächlich doch noch mal 5, 6, 700, vielleicht auch noch ein paar mehr, die diese ganze, äh, ich brauche ein Ticket in der Hand, ich will da einfach hingehen und mir ein Ticket kaufen und ich will da nicht mit Handy oder
1: ausdrucken oder sonst was. Ne? Definitiv. Ja, aber dann war es also soweit. 14 Uhr Anstoß und äh, wir gucken mal. Und zwar gehen wir hier mal wieder voll rein. Aufstellung setzte sich bekanntlich aus Weinkauf, Fälscher, Stolger, Welkauf, Brettschneider, Bacalots, Marlon Frey, Kolja Pusch, Alia Bakir, Moritz Doppelkamp. Und die einzige Veränderung: Asis Boadus stürmte von Anfang an für Orhan, beziehungsweise kommen wir ja gleich zu, wenn wir ihn taufen: Torhan Ademi. Äh, ganz lustig an dieser Stelle. Der Kopf ist so entscheidend. Ne? Äh, größte Überraschung für mich. Dominik Schmidt auf der Bank. Da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Aber gut, hat äh, Pavel Djotschew auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärt und er wollte ihn belohnen für eine schwierige Zeit für ihn als, als, als Mensch und als Fußballer. Dürfen wir ja bei, bei der ganzen Kritik nie vergessen. Ähm, das sind alles trotzdem dann irgendwie Menschen und die ähm, ähm, die, die, die Würde gilt es ja auch ein wenig zu respektieren und wenn er sich im Dienst der Mannschaft stellt, zumindest auch im Training, in so einer schwierigen Situation, dann kann ich so eine Maßnahme vollkommen verstehen. Heißt ja auch nicht, dass er eingewechselt worden wäre, von einem Fleckstein beispielsweise. Von daher denke ich mal, alles in Ordnung und dann ist das Thema für mich auch abgehakt und ja Micha, irgendwas, was du anders hättest machen wollen, du hast ja gestern schon im Vlog gesagt, beziehungsweise als wir uns auf der Tribüne getroffen haben, das ist jetzt mal langsam so eine Mannschaft. Äh, so könnte ich mir die größtenteils immer vorstellen.
0: Ich habe gar nicht von mir gesprochen. Ich habe gesagt, äh, ich, ich, steh, ich, ich, ich äh, gehe davon aus, dass das jetzt so die, die Elf ist, die auf Sicht spielen wird. Ähm, gut, jetzt ist er wieder verletzt, der Boadus. ne und äh, Ajani angeblich Stammspieler, wenn er top fit ist. Ist die Frage, wer dann den Platz verlassen muss, denn äh, Push zusammen mit Fälscher auf der rechten Seite immer, wenn man für einen guten Ball nach innen, äh, ja gut sage ich mal, und dementsprechend, ich bin auch der Letzte, der die Lanze, äh, der, der den Stab über Al-Abakir äh, Al äh, bricht. Ne? Ich weiß nicht, wen er dann rausnehmen will. Also hier ähm, tatsächlich so wahrscheinlich für längere Zeit erstmal die Stammelf, es sei denn, in der Innenverteidigung würde sich jemand nochmal größere Schnitzer leisten, und das ist in meinen Augen momentan, wenn überhaupt, Steuerer. Ist an, hat, äh, in meinen Augen äh, ist er in, an beiden Gegentoren so ein bisschen in der Verlosung. Ähm, aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht äh, umkönnen. Ne? Äh, Gembali ist halt auch äh, schlechte Spiele gemacht. Also das mit Sicherheit hier, äh, ich bleibe
1: dabei, für längere Zeit die Stadt Startelf. Ja, und dann sehen wir schon im Hintergrund. Gehen wir einfach mal voll rein und ich, ich glaube, sagen zu können, dass der MSV ja in der ersten Halbzeit viel, viel von dem gezeigt hat, was wir uns alle seit Wochen und Monaten immer erhofft haben. Und da habe ich auch zu Michael auf der, auf der Tribüne den passenden Spruch gesagt, ich möchte jetzt mal in der ersten Halbzeit nicht dieses Thema aufmachen, was man immer aufmacht bei solchen Spielen, so nach dem Motto, sind wir jetzt so gut oder ist der Gegner so schlecht? Deswegen klammer ich äh, im ersten Moment mal ein wenig die Leistung von den Braunschweiger Löwen ein wenig aus und sage, das, das hat sich natürlich schon viel nach Fußball angeschaut. Ne? Also ähm, angefangen von, was der Michael immer sagt, einer Spielidee von Leuten, die sich auch fallen lassen, die Verantwortung übernehmen wollen, die die Bälle fordern, die aber auch im Lage, in der Lage sind, die Bälle zu verteilen, die die Ärmel hochkrempeln, die die Zweikämpfe annehmen. Also wir reden hier quasi nicht über das, was der Kollege Mike immer äh, die, die letzten Monate immer erklärt hat, sondern ich rede jetzt einfach nur von den Tugenden. Gerade wenn man beim MSV spielt, einfach mal Ärmel hochkrempeln, einfach Verantwortung übernehmen, sich reinzukloppen und äh, das Ganze konzentriert von der ersten Minute anzugehen. Und dann springen natürlich auch so Sachen dabei heraus, wie zum Beispiel das 1 zu 0 in der 12. Minute, erstes Profitor von Nico Brettschneider. Und das war natürlich ein Tor aus der Kategorie Yo, Tor des Monats, sage ich jetzt mal, zumindest Tor der Woche, denn äh, ähm, er bekommt den Ball von Stoppelkamp, der aus der rechten Halbraumposition quasi fast im Fallen den Ball noch äh, links rüber spielt, zu ihm dann den äh, gut postierten äh, Nico sieht und man hatte schon das Gefühl, der läuft jetzt an und jeder wünscht sich, zieh doch einfach mal ab. Und dann passiert das, was sich insgeheim jeder wünscht, er nimmt sich ein Herz, zimmert den Ball mit seinem anscheinend wirklich starken linken Fuß, komplett oben rechts in den Winkel oder unter die Latte rein und nagelt das Ding förmlich rein. Also äh, da waren, glaube ich, schon alle aus dem Häuschen. Denn das, muss ich ehrlich sagen, war ein erstes Sahnetor. Stefan, was soll ich da hinzufügen? Sag doch einfach, wie toll das Tor war.
0: <lacht> Erste Sahne. Nein, äh, kann ich so unterstreichen. War ein absoluter Sahneschuss, Passiert dir nicht so häufig, ja. er hat mit Sicherheit einen starken linken Fuß, aber dass er den gezielt in den Winkel jagt, halte ich für ausgeschlossen. Ne? Ähm, dass er den auf die lange Ecke bringen will, absolut. Und da geht er einfach Risiko. So, und das ist das, was ja viele immer, das, du hast gerade angesprochen, was viele immer sagen, nimm doch mal das Risiko. Ne? Wenn wir uns beim, beim Warmmachen, siehst du immer, wie wenig Schüsse aufs Tor gehen. Ne? Also äh, vielleicht haben sie deswegen weniger, äh, äh, weiß ich nicht, weniger Mut, aus der, aus der Distanz zu schießen. Aber das war auf jeden Fall mal für mich nicht Tor der Woche, für mich absolut äh, Tor des Monats verdächtig, wenn, wenn Holland nicht noch irgendwelche verrückten Sachen macht, wie heute.
1: Ja. Sollte dann noch gut weitergehen, beziehungsweise erstmal schlecht weitergehen, denn unser Freund äh, Aziz Boadous, äh, Verdacht auf Faserriss wurde jetzt schon bestätigt, beziehungsweise von mehreren Quellen so gemutmaßt äh, und dementsprechend mit einer Pause dann ungefähr von ja, drei bis vier, je nachdem, ja. Wochen wird er dann uns fehlen und ausfallen. Sollte dann auch ein etwas müder, angeblich äh, erscheinender Orhan Ademi aufs Feld kommen und der wiederum war es, der nach einer kann man sagen tollen Kombination über, über Bakia, der einfach nur prallen lässt äh, oder abklatschen lässt zu Push, der wiederum für mich auf dem rechten Flügel ein ganz neues Element mitbringt. Ne? Also wir kennen unsere Leute wie Engin, aus der Vergangenheit, wir kannten jetzt Arjani und das sind für mich, haben wir bei Arjani in der zweiten Halbzeit auch gesehen, da sind natürlich eigentlich alles nur Leute immer gewesen, die immer nur die Linie rauf und runter, rauf und runter. Und Kolja Pusch, der hat mit Sicherheit nicht die Schnelligkeit, aber der hat ja Ansätze so zum Beispiel auch bei dem Tor mit der Vorlage wie, wie ich will jetzt nicht Ian Robben-Style anfangen. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, will ich jetzt gar nicht machen, weil Ian Robben, glaube ich, viel, viel mehr zum Tor ziehen würde oder viel, viel mehr Zug zum Tor hat. Aber er hat natürlich diesen Move. Das liegt natürlich daran, dass er als Linksfuß auf der Rechtsaußenposition eingesetzt wird oder im, im rechten offensiven Part. Und dementsprechend einen Übersteiger, glaube ich, gesetzt, einen Gegner ins Leere laufen lassen, zwischen zwei Verteidiger durch oder zumindest halb durch und dann die Flanke aus dem Halbfeld butterweich auf Ademi und man sieht es nochmal in der Wiederholung, der dreht einfach nur den Kopf. Der, der macht wie so ein Wackeldackel, einmal so den 180-Grad-Drehung, als ob der den komplett den, den, den Kopf ausklinken würde. Und für mich super Kopfballtor, tor den musst du erstmal so machen, hat auch der Kommentator gesagt. Und äh, tolle Kombination und ließ uns nach 22 Minuten zum zweiten Mal jubeln. Absolut und vor allem komplett mit dem
0: Rücken zum Tor. Ne? Ja. Also das ist so das Ding, was nur ein Mittelstürmer kann. Der weiß, wo das Tor steht. Das ist jetzt klingt wie eine Phrase, aber er weiß eben ganz genau, ich, ich stehe gerade hier, ich weiß, wo der lange Winkel ist, die lange Ecke ist. Und das, was du sagst mit dem linken Fuß von Push machen ja viele Trainer, ne? dass sie die Leute fußverkehrt auf die, auf die Flügel stellen, damit sie eben den Zug zur Mitte haben. Und bei Push kommt noch hinzu, dass er, glaube ich, eher auf der 10 äh, beheimatet ist. Ne? Und dementsprechend sowieso eher den, äh, den Wunsch
1: hat, durch die Mitte zu kommen. Oder sehe ich das falsch? Das ist richtig. Aber ja. ähm, wird hier gerade auch geschrieben, hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt. An, auf der anderen Seite ist es ja auch mit Stoppelkampf so. ne? Das heißt, wir sind mittlerweile eine Mannschaft, ähm, die jetzt nicht quasi davon lebt, dass sie auf den beiden offensiven Flügeln äh, zielstrebige Spieler hat, die bis zur Außenlinie wollen, um das Ding jetzt einfach nur reinzuflanken, sondern dass wir, äh, wie auch beim dritten Tor, natürlich andere Elemente mit ins Spiel nehmen, wo wir sagen, wir haben jetzt keine unbedingt lahmarschigen Spieler, aber wir haben jetzt auch mit Sicherheit auch auf dem Flügel nicht die schnellsten Spieler, die aber. Die anderen ähm, ja, Sachen verkörpern in Form von Passspiel, Passgenauigkeit, Abschlussstärke, vielleicht selber, vielleicht reinziehen, ähm, solche Sachen. Und ähm, ja, so sieht aktuell das Spiel aus.
0: Und dazu noch ganz kurz. Ja? Ähm, du hast äh, als Gegner natürlich auch den MSV analysiert. Und du weißt, auf der linken Seite spielt ein Rechtsfuß, der nach innen zieht, aufpassen nach innen. Auf der äh, linken Seite spielt ein Rechtsfuß, der nach innen zieht, aufpassen über innen. So, dann hast du eben die Möglichkeit, über die Außenverteidiger wunderbar zu hinterlaufen auch. Ne? Die Option haben wir auch. Das Push eben dann nach innen zieht und trotzdem äh, wir die Grundlinie erreichen, eben dann über, über Fälscher.
1: Ja, zumal, ähm, ich sag mal so, das ist ja, das kennt ja jeder. Also, trotzdem, wenn du der Verteidiger bist, du weißt genau, auch wenn du einen Linksfuß hast, diesen Move oder solche Moves sind immer schwer zu verteidigen. Ne? Also jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat und der weiß, oh, ich spiele jetzt auf der Rechtsaußenposition gegen den Linksfuß, der zieht zu 90%, 95% immer nach innen, jo, aber wenn der eine gute, gute, ja, gute Skills hat, dann ist es trotzdem schwer und die Gefahr besteht natürlich trotzdem auch bei Robben damals, der geht von 100 Mal geht er trotzdem einmal dann den äußeren Weg, dann ist er aber auch durch, weil der Gegner schon darauf spekuliert hat. Also von daher, ähm, haben wir darüber gesprochen, ist auf jeden Fall wichtig und erwähnenswert, dementsprechend ja auch das 2-0 gefallen und ja. Das ist 3-0 ja ähnlich. 3-0 ähnlich, kommen wir gleich zu. Und äh, dann, dann hatte ich schon die Phase, sage ich dir ganz ehrlich, das erste Mal im Spiel, bei mir wechselte jede fünf Minuten gefühlt der Spieler des Tages. Also <lacht> Zebra of the Week. Ich hatte in der ersten Halbzeit hatte ich ungefähr vier Kandidaten, Vier. Haben wir darüber
0: gesprochen in der Pause,
1: ja. Und die wechselten sich dann irgendwie gefühlt nach jeder geilen oder etwas mieseren Aktion dann, waren ja nicht viele, aber ne, nach, nach jedem verlorenen oder jedem gewonnenen Zweikampf wechselte irgendwie bei mir in, in der Birne immer der Spieler des Tages. Ganz lustig auf jeden Fall, denn es gab wirklich viele, viele gute Ansätze und auch äh, nachher noch Flanke von rechts, Stoppelkampf verzieht, äh, links knapp neben das Tor bei einer Direktabnahme. Also wir haben dort schon sehr, sehr druckvoll gespielt, sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr konstruktiv, sehr, sehr auch äh, außen bedacht. Also auch Fälscher hat mir äh, wieder relativ gut gefallen. Da habe ich auch überlegt, so diesen Vergleich Bitter, Fälscher. Ja, also ist dann, glaube ich, im Endeffekt doch nochmal eine andere Klasse, die der Rolf mittlerweile verkörpert. Und was mir zu ihm eingefallen ist, wo wir ja auch die letzten Wochen den, den Hebel angesetzt hatten, und das ist es ja vielleicht, was uns vielleicht die kommenden Wochen ein wenig beruhigter schlafen lässt. Ich sag mal so. Ich will jetzt hier wirklich keinem Spieler was unterstellen aus der letzten Saison oder vielleicht auch zum Ende der vorletzten Saison, aber so ein Rolf Felscher, ne? der jetzt zum Beispiel ähm, schon sehr, sehr viel in seinem Leben gesehen hat und äh, der, was weiß ich nicht, wie viele tausende Instagram-Follower hat, der mit Slattern Ibrahimovic in einer Mannschaft gespielt hat, der für die venezuelische ähm, Nationalmannschaft gespielt hat. Ich glaube nicht, dass der Bock hat, von der Mentalität alleine her, sich in der dritten Liga da abschießen zu lassen jede Woche. Verstehst du, was ich meine? Und dann hast du mit dem Bacalots auch noch einen weiteren Spieler, der überall gespielt hat, der richtig geile, geile Jahre hinter sich hatte, auch im deutschen Fußball. Das sind einfach für mich so Spieler, die haben jetzt mit Sicherheit keinen Bock gegen Ferl da 4-0 zu Hause zu verlieren, so wie letzte Saison. Ich glaube, das, das, das macht das schon aus. Das ist
0: die eine Seite, da stimme ich zu, äh, zu 100 zu. Die andere Seite bei jemandem wie Fälscher ist, ähm, das, das ist kein Söldner, der der geht nicht weg, wenn er wenn er irgendwie, der, der wollte wieder, du hast das Gefühl, der wollte wieder zurück zu seinem MSV, er hat gesagt, irgendwann spiele ich hier wieder ne? und dann hast du, hast du auch nicht das Gefühl, äh, also ich glaube beim Fälscher hast du nie das Gefühl, kurz vor Ende der Saison, oh, was macht er denn jetzt, wieder weg, warum, warum spielt er so, so einen scheiß Ball oder warum äh, so schlecht gelaunt, ich will auf niemanden äh, konkret anspielen, aber die Situation hatten wir in den vergangenen Jahren einige Male, ne, ähm, und das
1: schließe ich auch aus. Also ich glaube, sein Herz brennt auch für diesen Verein. Müssen mal gucken, ob die Annette, die ja auch wieder Gott sei Dank hier gesund am Start ist, ob wir der nicht mal irgendwie so ein, so ein Unterhemd vom Rolf Felscher besorgen oder so. Und Ungewaschen. So ein ungewaschenes Rolf Felscher-Unterhemd. <lacht> der, der macht auf jeden Fall, egal was der MSV spielt, Gut oder schlecht, der macht immer eine gute Figur. Schöne Grüße an dieser Stelle an Annette, an It's Tate, an Henne Black, an Light 12.04, an äh, Massekap, Jörg Peters und, und, und. Also alle wieder hier dabei. Wollte ich nur mal sofort gesagt. Ja, währenddessen schreibt schon die Annette sofort. Nehmt sie das natürlich gerne entgegen. Und äh, ja. Dementsprechend haben wir uns in der Halbzeit dann noch mal auf einen kurzen Abstecher auf der Tribüne getroffen. Wir haben die erste Halbzeit analysiert. Du, ich und der Simon, der noch dazukam, du hattest ein Bier in der Hand. Wir haben den Vlog noch ein bisschen aufgewertet, was dafür gedreht. Der kommt morgen übrigens hier bei YouTube. Könnt ihr also alle mal reinschauen und mal ein Like dalassen. Und dann waren wir eigentlich größtenteils zufrieden. Dann haben wir noch so unsere Halbzeit-Tipps korrigiert, beziehungsweise unsere Endtipps in der Halbzeit so umgeändert, wo wir dachten, jo, das liest sich ganz gut. Du hattest, glaube ich, erhöht auf, auf vier Tore, ne? Mm -mm. Ne, dann war es ja Simon, der auf vier Tore erhöht hat. Ich habe gesagt, ich bleib beim 3-1. Ich hatte ja, 3-1 getippt ich, und habe gesagt, auch ich bleib beim 3-1. Genau. Ja, und ähm, dann war Norbert Meyer als Experte, glaube ich, bei Magenta Sport. Den hatte ich die ganze Zeit schon gesehen. Ich habe den übrigens in der Halbzeitpause, hab, bin ich Würstchen und Bier holen gegangen und dann ist er äh, an mir vorbeigelaufen. Ich wollte, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich wollte den erst, ich, ne, <lacht> 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 genau, ich wollte ihm erst den Kopfnuss geben. Nein, Quatsch. Ich wollte ihn erst anquatschen für uns und ähm, habe ich dann im Endeffekt nicht gemacht. Beim nächsten Mal, mal es versprochen. Und ja, dann, ich weiß nicht, wie du es so im Gefühl hattest oder wie du es gesehen hast, waren so für mich die ersten 15, 20 Minuten waren so ein bisschen verhalten, irgendwie so nach dem Motto in der zweiten Halbzeit. Also dementsprechend haben wir auch auf unser Tor gespielt, wo man ja eigentlich immer auch als Fan Bock hat, äh, dass es jetzt auf unsere Kurve geht, zugeht, weil man denkt, oh, jetzt ne, gibt es nochmal eine, besonders einen Leistungsschub nach vorne, die Leute werden angepeitscht oder die sehen die Kurve. Ähm, war so ein bisschen verhalten, aber Finde ich ja, was jetzt heißt, in, dem, in dem Fall auch nicht schlimm. Man führt 2-0. Ne? Ja, was heißt verhalten? Also, wir haben äh, sichtbar versucht,
0: äh, weiter nach vorne zu spielen. Wir haben uns nicht hinten reingestellt, ja, was, was sonst immer der Fall war äh, oder häufig der Fall war. Nur darfst du auch nicht vergessen, da kam Braunschweig als ambitionierter äh, Drittligist aus der Pause und hat gesagt: So, die ersten 10 Minuten zählt es jetzt. Ne? Also, garantiert äh, ging es da um die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit. Und die erstmal zu überstehen, ist auch manchmal viel wichtiger. Als direkt aufs 3-0 zu gehen. Ne?
1: Genau. Und was ich, was ich vielleicht jetzt mal hier vorwegnehme, das, das habe ich auf dem Rückweg zum Auto, äh, zu meinen, äh, zu meinen ähm, ja, Stadionbesuchern gesagt. Ich finde, du hast bei diesem Spiel ganz klar gesehen, dass Fußball ein Spiel ist, was vom Momentum lebt, was von, von vielen Kleinigkeiten lebt. Und da gehe ich jetzt noch niemals auf das 1-0, das 2-0 oder das 3-0 ein. Das, das ist ja dann, das, das sind meistens immer Momentaufnahmen, das sind Tore, das sind Situationen, einige können passieren, einige ja nicht, man kann sich ärgern, ähm, man, man betreibt Kommunikation zu den Mitspielern, also da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber was du gesehen hast, der MSV führt 3-0, wenn wir jetzt gleich das dritte noch kurz eben analysieren und dann denkt ja jeder, es ist vorbei, hm, ist eigentlich vorbei. Und dann passiert das eine erste Tor so quasi aus dem Nichts, weil der MSV ab der 80. mehr oder weniger das Spiel einstellt. Und dann passiert auf einmal das zweite. Und du kannst von Tor zu Tor erkennen, dass die Körpersprache und die Haltung äh, von Braunschweig immer eine andere wurde und dass die vom MSV aber auch eine andere wurde. Demnach verschiebt sich das Gleichgewicht. Und das war mega zu sehen. Aber nur mal kurz vorweggenommen, denn das 3-0, wieder Tohan Ademi, nach schöner Kombination bzw. Hereingabe von Moritz Stoppelkamp oft von der linken Seite. Und dann muss ich sagen, kommen wir auch gleich beim Fazit und auch zum Spieler des Tages dazu, was Ademi dann macht, ist natürlich schon stark. Ne? Also er behauptet sich nicht nur gegen den direkten Gegenspieler, der mehr oder weniger so also seitlich im Rücken steht. Er dreht sich dann quasi um die, um die eigene Achse, aber eigentlich ja in die Richtung, des noch dazukommenden Verteidigers, der wiederum hat auch keine Chance, denn er schirmt den Ball relativ gut ab, macht es clever, stellt seinen Körper rein und tankt sich da mehr oder weniger einfach durch und äh, ja, Abschluss natürlich ein bisschen glücklich, ich weiß nicht, ob der Torwart da so super aussah, aber kann uns total scheißegal sein, denn das, fand ich, war richtig stark gemacht, indem er sich dort so stark behauptet hat.
0: Absolut, also Ademi, ganz, ganz starke Leistung in der Situation, Dazu kommt, dass wir durch Barkier den Freistoß rausgeholt haben, der den Ball geführt hat, dann schnell ausgeführt und Stoppelkamp mit einem unmöglichen Knick im Sprunggelenk, ja, so einen abgeknickten Flachpass in die, in die Gasse, durch zwei Braunschweiger durch. Und das ist mit Sicherheit auch so ein Überraschungsmoment gewesen. Jeder rechnet mit einem Torschuss oder eine Flanke Richtung Tor also zum Tor gezogen. und Nein, er knickt sein, äh, seinen Fuß ab und spielt einen Flachpass auf Ademi. Und das ist dann dieser kurze Überraschungsmoment, äh, den Ademi nicht hatte, sondern nur die Gegenspieler. So, und dann hatte er diesen kurzen Gedankenvorsprung, um dann seinen Körper, wie du es gesagt hast, hervorragend einzusetzen und dann mit der Picke in alter Ascheplatzmanier äh,
1: abzuschließen. Absolute Stärke auch von Stoppelkamp. Ne? Äh, kennen wir auch zum Beispiel aus dem havels spiel ähm, Immer diese Chipbälle oder immer diese ähm, schnittigen Bälle, scharfen Bälle, so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, vorne rein. Er sucht ja quasi diesen Zielstürmer von uns, um dann auch selber nachzugehen. Ne? Also auch gestern wieder etliche Situationen, wo er vorne den Stoßstürmer sucht und genau den gleichen Laufweg hinterhergeht, äh, den der Ball schon vorher nimmt. Ne? Also er geht das wirklich komplett dem Ball hinterher, sodass der Stürmer auch weiß, wo Stoppelkampf dann wieder antanzt, um ihn dann beispielsweise abzulegen. Ne? Denn das ist ja auch so sein Spiel, dann diesen Bällen nachzugehen und dann vielleicht selber tor, äh, torgefährlich zu werden. Aber, wie in diesem Fall, äh, dann halt äh, auf Ademi abzulegen, der wiederum dreht sich und schießt zum 3 zu 0 ein.
0: Ja, das sind so Reussische Laufwege, ja. die Stoppel da in den
1: Tag legt. Ja. Das, das Reussische Gesetz. <lacht> Michas Gesetz, genau. Ja, und jeder dachte, denke ich mal, Micha, hä? das war jetzt aber auch. Und dann folgte für mich einer von, ich glaube, zwei oder drei Aktionen des Spiels.
0: Ja, du redest von einer Aktion, die kein Tor zur
1: Folge hatte. Die kein Tor zur Folge hatte, aber für mich trotzdem, in, von, vielleicht von, also ich kann diese Szene jetzt nicht höher bewerten als zum Beispiel das 1.0 von Nico Brettschneider, weil das einfach ein geiles Tor war. Aber wenn das noch ein Tor geworden wäre, dann hätte ich das natürlich nach ganz oben gegangen. Ich rede natürlich von der Aktion von Marvin Backerlords. Und da war ja so viel in einer Situation zu erkennen oder es stand ja so viel Sinnbild, sinnbildlich MSV in dieser einen Aktion drin. Ne? Also wirklich ähm, 3-0, du führst 3-0 und der Junge ist trotzdem noch frisch dabei. Der Junge, äh, der, der hat noch Bock, der schenkt das nicht ab. Der ist ein war so auch voll. noch mutig, hat er keine der, gelbe gehabt. Genau, der war, noch, der war noch mutig, der war noch bissig. Der, äh, der wollte noch und der hat halt einfach das, habe ich auch gestern noch mal gelesen bei vielen hier in, in, bei Facebook oder Instagram, der verkörpert halt auch das, was uns letztes Jahr insgesamt gefehlt hat. Diese Stabilität vor der Abwehr, Führungskraft, ähm, äh, Sprachrohr, verlängerte Arm, er übernimmt die Binde, wenn Stoppelkamm runtergeht und zack, antizipiert einen Fehlpass quasi, also klar, der Ball war schlampig und schlecht gespielt, brauchen wir gar nicht drüber reden, du musst trotzdem erahnen können, wo dieser Ball gleich hinkommt, sprintest dazwischen und dann haust du dich einfach mal in die Menge rein, wie so ein, wie so ein Bulldozer und äh, könntest natürlich jetzt einen Foul irgendwie ziehen, machst aber gar nicht, sondern du rennst einfach durch vier oder fünf Mann durch und dann tauchst du ja, auf. Leichtfüßig. leichtfüßig. Das war ja nicht so ein Oh, oh, jetzt bin ich an dem
0: auch noch vorbei. Oh, an dem auch noch. Oh, ja, dann schießen wir aufs Tor. Nee. Leichtfüßig, wie ein, wie ein, ein, ein junger Techniker. Ne? Wie Heike ich, Drechsler damals bei ihrem Hoch Hochsprungversuch in Seoul. Heike Drexler war Weitspringerin. Du meinst Heike Henkel vielleicht?
1: Nee, war Heike Drexler nicht auch früher mal hoch? gemacht? Heike Drexler war Weitspringerin. Hat ich nicht beides gemacht? Egal. Nee. Ich okay. glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> Wir sollten beim Fußball bleiben, Stefan. Ja, ja stimmt. Nee, aber äh, die Situation ähm, beschreibe ich mal mit einer Reaktion. Ich habe äh, es gesehen, als er den Ball bekommen hat, habe ich die Hände auf die Stirn genommen und gesagt, nee, dann hat er den Ball am ersten vorbeigespielt und dann habe ich gesagt, nein. Und dann spielt er den durch, die, durch den einen durch und läuft außen dran vorbei. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Und dann schließt er leider nicht ins Tor ab. Ich habe mich so ungläubig äh, Richtung, ich glaube, Richtung Simon oder wer auch immer da hinter mir noch so saß, umgedreht und habe gesagt, Alter, der ist zu gut für die dritte Liga. Eine, du hast, du hast es perfekt beschrieben. Eine Situation, die zwar kein Tor zur Folge hatte, aber eine der Aktionen des Spiels.
1: Definitiv. Ja, und nachdem der MSV damit natürlich den Auftakt gelegt hatte, um dort den Sack vielleicht zuzumachen, folgte dann halt postwendend auf der anderen Seite das 1 zu 3 aus Braunschweiger Sicht durch Martin Kowilanski. Ähm, schönes Tor, muss man auch an dieser Stelle sagen. Natürlich auch sehr, sehr viel Platz gelassen in, die, in diesem Moment. Ist ja auch kein Unbekannter. Ne? Also der Junge, der kann es halt einfach auch. Auch aus der Distanz. Er ein ähnliches Tor wie, äh, wie Nico Brettschneider in der ersten Halbzeit natürlich mit seinem starken Rechten, aber trotzdem selbe Ecke, selbe Höhe ungefähr zumindest. War auch erst kurz zuvor eingewechselt. Äh, hatte mich auch überrascht, weil klar, ich habe jetzt nicht jedes Braunschweigspiel geguckt und äh, auch Trainer Schiele, übrigens Schiele, Michael Schiele, der auch bei uns gehandelt wurde, ne? erinnerst sich dich? Letztes mhm. Mal, zwischenzeitlich. Mhm. Äh, sagte auch, dass er keinen, keinen guten Stand im Moment hat. Trotzdem, sehr, sehr entzündet auf 1 zu 3 und dann dachte man schon, boah, ist das jetzt wieder so unser typischer MSV? Und eigentlich haben die ja bis jetzt nichts gerissen. Ne? Denn, ja, wieso Spiele halt nun mal sind. Und sollte aber dann ein bisschen anders kommen, denn, denn weitere Kunteraktionen Und das war natürlich eine weitere Szene, wo ich dann sage: Alter Schwede, äh, MSV kombinierte sich gut durch über den rechten Flügel, Flanke über rechts außen. Auch dort in dem Moment alles richtig gemacht. Eine flache Flanke, nichts Halbhohes, nichts Hohes. Ajani läuft mit. Und dann hatte doch wirklich jeder, selbst jeder braunschweig fan den Torjubel schon auf der, auf der Zunge. Nur damit Adjani, man kann es auch ganz gut in der Wiederholung sehen, nicht richtig konsequent, hätte er die gleiche Konsequenz an den Tag gelegt, wie Bacalurz bei der Aktion vorher, Der hätte da das Ding mit durchs Tor genagelt, inklusive Torwart. Aber nein, Bruder Leichtfuß, nicht richtig getroffen, links am Tor vorbei. Ja, er dreht ab. Ne? Er dreht nach links ab mit dem Körper, dementsprechend ja.
0: äh, nimmt er sein Bein logischerweise mit, anstatt äh, ein bisschen durch den Ball zu gehen. Ne? Also er, er streichelt den Ball und, und dreht schon nach links ab und er muss einfach nur mit dem Körper durch den Ball gehen. Der Ball kann eigentlich nicht anders als reingehen. Trotzdem, passiert jedem äh, an so einer Situation, würde ich jetzt, äh, wie gesagt, auch den Jungen nicht äh, zerstören, denn äh, wie gesagt, der hat eine schlechte Phase. Ne?
1: Und in einer guten Phase macht er den wahrscheinlich. Lassen wir einfach mal so stehen. Kein Kommentar an dieser Stelle. <lacht> Trotzdem, war für uns natürlich ein kleiner Nachteil, denn ähm, zum Schluss dann nochmal der eine oder andere, oder insgesamt wurde ja von, von hinten heraus so gesagt, ne? hinter mir saß, saß so ein älteres Ehepaar, die sagten zu mir, jo, das gibt dann wahrscheinlich heute auch acht Minuten Nachspielzeit, sagte die Frau zu dem Mann, warum? Ja, die insgesamt haben hier zwölf Wechsel stattgefunden. Da sagte die Frau, nee, korrekterweise darf ja nur jeder fünfmal wechseln. Also zehn Wechsel. Ich weiß gar nicht, waren es dann auch wirklich? Jo, es waren zehn Wechsel. Ganz ehrlich, hört sich mittlerweile echt strange so ein bisschen an, finde ich. Ne, Zehn Wechsel in einem Spiel.
0: Möchtest du jetzt schon über die Wechsel sprechen? Ich, ich, ich habe da noch eine Meinung zu.
1: Nee. Insgesamt? Doch, wir sind nach dem
0: 3-1, doch, wir können gerne drüber sprechen. Wir sind nämlich genau nach dem 3-1 und nach der vergebenen Chance zum 4-1, den übrigens habe ich auch gerade schon gelesen, hier äh, hat er vollkommen recht, äh, ich weiß nicht, wer es war, ähm, Marcel Kapp, äh, Ademi lässt schlau durch, weil er im Abseits steht. Ne? Ähm, wenn der Pass von Bacalords von Ademi angenommen wird, kommt die äh, Chance überhaupt nicht zustande von Ajani. So, aber dann eine ähm, Situation, wo ich mich tierisch aufgeregt habe auf der, auf der Tribüne, weil ich der Meinung bin, du kannst bei einem Spiel und du hast mit 3-1 ein Spiel noch nicht gewonnen. Ja, da fällt ein unglückliches Gegentor und dann hast du, und du sagst es gerade schon, äh, zehn Wechsel, dann hast du da irgendwie 95 Minuten. So, in der 80. oder in der, ne, wann haben wir, in der 85. haben wir gewechselt? 87. 87. gewechselt. Ja, fällt ein dummes Tor, hast noch 5 Minuten Zeit, ein Drittes zu kassieren. Ne? So, und ähm, dann, worüber ich mich so aufgeregt habe, er nimmt 5 Minuten oder 7 Minuten vor Schluss, nimmt er einen Sechser raus. Ja, und äh, das ist für mich so die, äh, die, die, die Stabilität. Aber er bringt ja auch einen, ne? Ja, einen neuen. Hm. Einen neuen Sechser. So, und das ist für mich, ich, ich habe nicht gesehen, ob Frei äh, angezeigt hat, ich kann nicht mehr. Habe ich hm. nicht gesehen, um ehrlich hm. zu sein. Wenn es hm. so war, nehme ich alles zurück. Aber grundsätzlich für mich die, die äh, Balance durch Bacalots und Frei extrem gut über die Mitte. Ja, so, und dann kommt noch was dazu. Äh, äh, der Wechsel äh, Jindovian für äh, Push war es, glaube ich. Mhm. Müsste Push gewesen sein. Hier steht es beim Kicker andersrum. Ne? Ja, aber es ist für Push. Hm? Ne? Also, äh, Jindovian für Push. So, Jindovian läuft sich 20, 30 Minuten an der Außenlinie warm, hat aber nicht einmal einen Ball am Fuß. So, der zweite Ballkontakt. Und er spielt einfach einen, einen Pass, den ein Techniker wie Jindovian äh, nach dem Aufwärmprogramm mit Ball blind spielt. Ja, so, und der spielt den Pass zu kurz, weil, da, weil er noch kein Gefühl für den Ball hat. So, und sowas so entsteht dann äh, das 3-2. Mhm. So entsteht das 3-2. Ähm, und das, das regt mich einfach auf. Also die Spannung
1: zum Schluss, die ist total unnötig gewesen. Absolut unnötig. Definitiv. Zumal äh, ich finde, sowas hat ja auch nichts mit einer Qualität großartig von Verteidigen zu tun, wenn jetzt auf einmal irgendwie gefühlt nachher 20 Spieler im 16er stehen und da kommen die langen Dinge einfach nur rein und die haben beispielsweise einen größeren im Kader oder noch einen drin äh, Du kannst solche Dinge, wenn jetzt das Spiel noch fünf, zehn Minuten länger gegangen wäre, kannst du immer Pech haben, dass mal so einer durchrutscht, wie auch beim 3-2. Ne? Also klar kann man solche Sachen ja. verteidigen, aber das kann man jetzt nicht über fünf bis zehn Minuten einfach so abgeklärt runterspielen, als wenn du jetzt Standardsituationen im, im normalen Spiel hast, wo jetzt vielleicht ein paar Leute mit vorne sind oder, oder bei Angriffssituationen, wo du, wo du mannorientiert verteidigen kannst. Ähm, dementsprechend auf jeden Fall schwierig und haben wir unnötig schwer gemacht definitiv, denn äh, wie gesagt, das 4-0 äh, hatten wir auf dem Fuß und auch das 4-1 und ja, umso glücklicher, glaube ich, waren alle, als nachher dann halt abgepfiffen wurde, 3-2 letztendlich Spiel ausgegangen, gewonnen Spiel, drei wichtige Punkte gegen für mich trotzdem einen enttäuschenden Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen, also dass die überhaupt zwei Tore wieder bei uns geschossen haben, weil das wären jetzt so meine Kritikpunkte, wenn man es wirklich mit Kritik belegen kann. Einmal, äh, dass wir den Sack natürlich nicht vorzeitig zugemacht haben mit dem vierten Tor, dann wäre komplett Ruhe gewesen und ich finde auch ähm ja, das, das gibt ja auch Spielern, einzelnen Spielern. Wir sprachen gerade darüber, dass Ajani im Moment außen vor ist. Ajani hätte doch mit Sicherheit ein Tor gut getan, also auch für sich selber. Ne? Also äh, Selbstvertrauen, ähm, zu zeigen: Hör mal, ich bin nah an der Mannschaft dran an der ersten Elf, ich möchte meine Chance bekommen. Da ne? also hätte er sich mit Sicherheit äh, oder in dem Dotschef wahrscheinlich eher ein Gegenargument gegeben, zu sagen: Hör mal, du bist im Moment auf der Bank. Und jetzt fühlt er sich wahrscheinlich so ein bisschen eher bestätigt, so nach dem Motto, oh, der, der trifft die Kiste aus vier Metern nicht, der ist eher so in so, in, so, in, so in einem kleinen Loch im Moment. Äh, das ist so mein Kritikpunkt. Und auf der anderen Seite natürlich, dass wir gegen so einen Gegner überhaupt zwei Tore bekommen haben.
0: Ähm, dass wir die Tore ka äh, kassiert haben, war äußerst unglücklich. Beim einen Tor rutscht Welkow äh, weg und ähm, Steuerer äh, lässt äh, Kobilanski im, im Rückwärtslaufen aus den Augen. Und beim zweiten äh, gibt es eine Kopfballverlängerung, wo wieder Steuerer den Kürzeren zieht gegen einen gefühlt 2,50 Meter großen Angreifer. Ähm, diese beiden Tore sehr unglücklich, aber wir haben in der ersten Halbzeit auch anderthalb äh, gute Situationen gegen uns gehabt. Ne? Einmal eine Faustabwehr, glaube ich, von, von Leo, um, und einmal war es, glaube ich, ein Abspielfehler von Bacalorz, äh, der dann äh, fahrlässig übers Tor äh, geschossen wird, dann die Chance im Anschluss. Äh, dass wir dann am Ende noch zwei kassieren, ist überflüssig äh, wie nichts. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und dann ist es auch genauso, wie ich vorhin angesprochen hatte. Ne? Mit jedem Tor, mit jedem Gegentor äh, schwindet ein wenig das Momentum beziehungsweise es verteilt sich wieder, wieder ein wenig auf die andere Seite. Und du hast dann schon gesehen, wie die Bank dann von Braunschweig auf einmal aufgestanden ist, wie die Spieler alle aufgerannt sind oder aufgesprungen sind, sich abgeklatscht haben und dann zwei Minuten vor Schluss an einem, ja, wahrscheinlich geglaubtes Spiel dann vielleicht doch noch so ein bisschen gedacht hatten oder geglaubt haben. Und äh, ja, dann war es aber trotzdem soweit. Schiedsrichter hat uns erlöst. Ähm, 3-2 gewonnen. Drei wichtige Punkte, habe ich gerade schon mal gesagt. Und alles in allem, denke ich mal, trotzdem kann man darauf aufbauen. Also wenn man jetzt davon spricht und sagt, ja, Tendenz zeichnete sich in den letzten zwei Wochen schon ab, dann würde ich sagen, jo, könnte ich jetzt unterstreichen, zumindest mit dem Spiel, bleib immer noch äh, und sage, jo, solche Sachen wie Türkgücü äh, liegen vielleicht auch im Moment auf dem richtigen Weg, musst du trotzdem nicht unbedingt verlieren, ich meine, da sind wir sowieso eigentlich ein, einer Meinung. Trotzdem, 3-2 am Ende und äh, würde ich sagen, kommen wir vielleicht zum Fazit, beziehungsweise kommen wir zum, ja, zu deinem Ergebnis zum Spiel.
0: Fazit, verdienter Sieg, nicht viel zugelassen, ungünstige Tore kassiert, Gott sei Dank vorher dreimal äh, richtig konsequent die Chancen genutzt, da auch der Unterschied zu den Spielen zuvor. Äh, der vom Brettschneider äh, tuschiert die Latte, äh, Ademi, äh, Kopfball an den Innenpfosten, das sind alles so 3 cm dinger ne? Wenn die anders laufen, who knows? So, und dann auf der anderen Seite hast du Glück, dass, dass die Abschlüsse eben nicht äh, passieren. Also, ich will nicht von einem glücklichen Sieg sprechen. Aber wir haben eben heute, effektiv, heute gestern effektiv gespielt. Und das kann man sagen, obwohl wir noch zwei dicke Dinger liegen lassen. Ne? Oder drei, wenn der Stoppel in der ersten Halbzeit noch mit dazu äh, rechnest. Also, in der Höhe äh, zu niedrig, 3 1 wäre von den Chancenverteilungen, äh, 3-1-4-1, wäre von den Chancenverteilungen gerechter gewesen. Der Weg zeigt nach oben. Ich bin zufrieden. Ich glaube, wenn wir die Art, Fußball zu spielen, jetzt in Viktoria Köln an den Tag legen, dass wir dann hier bei 15 Punkten stehen. Ich glaube, der, ähm, der Weg zeigt zumindest deutlich aus dem Keller. Mehr will ich dazu nicht sagen, was die Tabelle betrifft.
1: Machen wir einen Haken runter. kommen wir zu Zebra of the Week. Und äh, da können die Leute ja hier auch mal reinschreiben, wen ihr so gesehen habt, wer war für euch besonders stark. Ähm, habt zum Beispiel auch, ich glaube es war heute oder gestern so eine Personalie vom, ähm, vom Moritz Stoppelking, der zum Beispiel auch den lieben Alabak hier nochmal ein bisschen nett beschrieben hatte mit seiner Wertigkeit oder mit seinem, seiner Wichtigkeit innerhalb der Truppe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn gestern ähm, vom Läuferischen und von, von den, so wie der Moritz das auch beschrieben hat, von ja, Anlaufen des Gegners äh, zurück, äh, mit, mit nach hinten arbeiten, natürlich schon sehr, sehr wertvoll. Trotzdem war das ein wiederholter Auftritt für mich auch, wo ich sage, boah, etliche Ballverluste, viel, viel, wo der Junge noch lernen muss. Und ähm, vielleicht muss man auch dort nochmal ein bisschen skalieren und sagen, äh, ihn vielleicht auch mal in dem Spiel in der nächsten Woche mal bringen, vielleicht von der Bank, vielleicht tut ihm das auch gut. Ich halte ja relativ immer noch sehr, sehr viel von ihm. Ne? Wird sich auch nicht äh, mit, äh, mit, mit dem einen oder anderen Spiel ändern. Trotzdem war für mich zum Beispiel so eine Personalie, wo ich sage, puh, schwierig gestern. Auf der anderen Seite sind wir ja gerade hier beim Zebra of the Week und da sage ich, ich kann mir schon vorstellen, wen du jetzt nimmst. Ähm, ich gehe aber trotzdem stark dagegen, denn ich sage, äh, für mich ist es Orhan Ademi. Denn ähm, jemand, der zwei Tore macht und jemand, der zwei entscheidende Tore macht und auch echt gute Tore macht, sage ich, der hat es schon auf der einen Seite verdient und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ganz einfach, der Junge hat ja auch so ein klasse Spiel gemacht, aus meiner Sicht der hat ja gefühlt jeden Ball verarbeiten können, der hat sich immer mit dem Rücken gegen Gegenspieler behauptet, der hat die Bälle abgelegt, der hat die verteilt, der hat die rechts rausgespielt, der hat die links rausgespielt und ähm, das war für mich einfach nur von vorne bis hinten, ich glaube, könnt ihr mich gerne korrigieren, mit Abstand, mit richtig großem Abstand, das beste Spiel von Orhan Erdemi vom MSV. Dementsprechend mit der Begründung würde ich sagen, bin ich bei Torhahn. <lacht>
0: Ich glaube, man kann hier niemandem äh, Unfähigkeit unter, unter, äh, unterstellen, der hier entweder Brettschneider oder Ademi oder äh, Bacalords, äh, von mir aus auch Push, also du kannst du kannst viele nennen, die die ein starkes Spiel gemacht haben. Welkow, äh, jeden Zweikampf gewonnen hinten. Ne? Du hast es in der Halbzeit zu mir gesagt, Welkoff hat dir richtig gut gefallen. Ähm reden wir tatsächlich vom, vom Zweikampf, ne? Im, im Passspiel immer noch verbesserungswürdig. So, äh, meine ähm, Idee, ich kann, ich kann nicht anders, also ich war tatsächlich auch sehr lange bei Ademi, aber ich, so ungläubig, was die Fähigkeit eines Spielers beim MSV angeht, äh, sowohl was das Spiel ohne Ball, als auch was das Kommunizieren, als auch was das Spiel mit Ball angeht, sorry, ich, ich lande, ich will nicht langweilig werden, ne? aber ich lande Bisse. bei Marvin Bacalorz. Ja, habe ich,
1: hab ich mir schon gedacht. Ähm, Gibt es jetzt halt auch wieder dann ab morgen, denke ich mal, zur Abstimmung frei. Du bei Bacalorz, ich bei ganz, ganz klar bei Ademi. Aber wenn du Bacalorz gesagt hättest, hätte ich Ademi gesagt. Okay. Einfach nur, um beide zu würdigen. Okay, okay. Ähm, und nochmal, die anderen wären zum Beispiel gewesen in der ersten Halbzeit, die, ich, äh, die bei mir auch wechselten. Ich sprach ja vor einer halben Stunde davon. Ich fand Brettschneider natürlich in der ersten Halbzeit super stark. Nicht nur auch wegen äh, seinem Tor, aber natürlich auch wegen seinem Tor. Wäre für mich noch ein Kandidat gewesen. Ich fand Welkow in der ersten Halbzeit stark. Ähm, aber aufgrund, wie gesagt, als Matchwinner und dann mit der absolut besten Leitung, äh, Leistung im MSV-Dress plus zwei Tore und äh, entscheidende Tore. Ganz absolut. einfach äh, Ademi von daher werden diese beiden in die, in die Wertung eingehen. Ihr könnt dann bei Instagram abstimmen. Ihr kennt das Spielchen. Und dann haben wir natürlich, wie immer, Micha, noch unsere Spielnote. Und äh, da warten wir jetzt auch mal ein bisschen auf so ein paar Kommentare der Leute hier. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Also von 0 bis 10. Also zur Erinnerung, bei einem ganz, ganz grotten Kick haben wir diese Saison schon null Punkte vergeben. Es kam schon mal das ein oder andere Mal vor. Zweimal, glaube ich, sogar. Ich ähm, bin auch dies gespannt. Diesmal würde ich dir den Vorrang lassen. Ich gebe eine 7. Kurz und einfach,
0: um, einfach um ordentlich Platz nach
1: oben zu haben noch,
0: gebe ich Ge eine 7. Aber eine Ge 7 ist deutlich zweite
1: Hälfte, ne? also ja. obere Hälfte. Ja, ja. Ich, ich gebe in dem Fall äh, eine 7,5. Ich möchte mir auch noch Spielraum nach oben lassen. Ich sage auch, äh, es ist nicht mehr aufgrund dessen, dass ähm, wir halt es unnötig spannend gemacht haben, den Deckel nicht draufgesetzt haben und gegen so eine tote Mannschaft, sorry, zumindest an dem Tag, noch zwei Tore gefangen haben. Ich glaube, die Erklärung haben wir jetzt gerade ausführlich gegeben. Demnach locken wir das Ganze hier ein und notieren für uns eine
0: 7,25. Ja, ähm, Moritz Stoppiging schreibt gerade, wenn die zwei Gegentore nicht fallen, sagt ihr alle 8 bis 9. Ja, äh, Moritz, die sind aber gefallen. <lacht> ja. Wenn die
1: drei Tore für uns nicht fallen, äh, sagen wir drei. Ja, genau. Und hätten wir noch 8 äh, geschossen und hätten 11-0 gewonnen, dann hätte ich sogar eine 10 gegeben. Guck mal eine an. <lacht> hätten wir gestern 0-0 gespielt, hätte ich wahrscheinlich nur eine 3 gegeben. Ja,
0: also wie gesagt, es hängt natürlich stark an den Gegentoren Keine ja, Frage. Ja, ja, ja.
1: Genau. Ja, tragen wir das Ganze so ein und sagen, der MSV gewinnt am Ende des Tages nicht glücklich, sondern sehr, sehr verdient. Mit 3 zu 2 und wir können ja mal den Blick ein wenig auf die Tabelle legen und werden feststellen, der MSV klettert. Zumindest um zwei Plätze, wenn ich es richtig in, im Gedächtnis habe. Auf Platz 12. Zack, kommt keine Meldung an. Und ähm, wir sehen schon, wir haben jetzt Anschluss ans Mittelfeld gefunden, denn mit jetzt kommt wieder das bekannte Rechenspielchen mit einem Sieg gegen die Viktoria aus Köln, ich weiß jetzt nicht, wer genau als nächste Woche gegeneinander spielt, kann man schon auf einen einstelligen Tabellenplatz zumindest kommen und man hat auf jeden Fall Tendenz zum oberen Drittel, denn was ich gestern wieder live im Stadion entnommen habe, beziehungsweise auch immer wieder lese, die Leute würden sich schon diese Saison mit einem Platz zwischen sechs und 9 begnügen, beziehungsweise darüber freuen.
0: Ja, nach, der, nach den ersten Spielen, aber ich gebe dir Brief und Siegel, dass wenn wir ähm, die nächsten drei Spiele gewinnen, gewinnen äh, dass die, äh, dass die äh, Begehrlichkeiten dann ganz andere sind. Ne? Definitiv. So Und äh, es ist in der dritten Liga immer das Gleiche. Wenn wir Magdeburg ausklammern, ja, hast du vom zweiten bis zum zwölften gerade mal fünf Punkte. Oder anders, vom 15. bis zum ersten nur acht Punkte. Ja? So, liegt natürlich auch so ein bisschen an der an dem Zeitpunkt, äh, äh, ne, wir haben erst neun Spiele gehabt, dementsprechend sind noch nicht so viele Gaps da vorhanden zwischen den Mannschaften, aber äh, die dritte Liga ist ja erfahrungsgemäß so eng. Ne? Wir haben hier Simons nummer 1 aufsteiger mit äh, der gleichen Punktzahl, die wir haben, Braunschweig. Ne? Äh, du hast ähm, 18,60 mit einem Punkt weniger, als wir ihn haben, Du hast oben Victoria Berlin, die jetzt auch mal wieder verloren haben. Ne? Also es ist ja alles, ganz, ich will nicht
1: vorgreifen, zum Tippspiel. Aber es ist wieder untippbar. Absolut untippbar. Vor allen Dingen, wenn man mal guckt, ne? fangen wir mal oben an. Also für die Leute, die uns nur hören. Wir, wir gucken uns gerade zusammen die Tabelle an. Magdeburg auf Platz 1 haben wir schon gespielt. Osnabrück auf Platz 3 haben wir schon gespielt. Saarbrücken auf Platz 5 haben wir schon gespielt. Dortmund auf 6 haben wir schon gespielt. Wien Wiesbaden auf 7 haben wir schon gespielt. Neun, Braunschweig haben wir schon gespielt. Zehn, Türgücü haben wir schon gespielt. Also, den Großteil von über uns haben wir ja schon gespielt, ne?
0: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, weil 1860 unter uns spielt, da ein leichter Gegner wartet, ne? Zum Beispiel... Und Nö. auch Kaiserslautern nicht, ne? stehen auch unter definitiv. uns. Definitiv. So, aber es ist eben in dieser Liga so, du kannst gegen jeden gewinnen,
1: du kannst gegen fast jeden verlieren. Ist so. Genau, sehen wir nämlich an der Partie unseres nächsten Gegners. TSV Havelse gewinnt am Freitag sensationell gegen Viktoria Köln 1-0. Und du erinnerst dich, ich bin ja derjenige hier bei uns im Chat, der gesagt hat, ich wüsste gar nicht, wie die 10 oder 15 Punkte holen sollen. Jetzt haben sie schon mal zumindest drei. Und zwar gegen die Viktoria gegen die wir dann bekanntlich am nächsten Samstag um 14 Uhr spielen werden. Frage, fährst du hin? Ich bin auf einer Hochzeit. In Köln?
0: In Essen. Ich ah. bin leider tatsächlich, äh, die, die freie Trauung ist um 15 Uhr, also ich bin tatsächlich genau zum Spiel. Äh, wenn ich dann irgendwo mal, äh, wenn jemand fragt, möchte, würde jemand, äh, äh, hat jemand etwas dagegen, dann möge er bitte jetzt sprechen oder für immer schweigen. Wenn dann gerade auf meinem Ticker ein 1-0 für uns in der 90. kommt und ich, ja, yeah! so, dann möchte ich nicht wissen, was da los ist. Also
1: leider, leider. Guck, hier der, guck mal hier der Moritz, unser Moritz, dein Moritz besser gesagt, der immer sagt, oh, gib dem Alabak hier Zeit und äh, wer den roten Faden nicht erkennt, der ist selbst schuld. Der schreibt, nächste Woche verlieren wir 100% gegen Köln, eben weil sie gegen Havelse verloren haben.
0: Ach oh, ja, ja, weiß
1: ich nicht. Also ist mir zu platt. Ja, finde ich auch. Komm, ein bisschen mehr Optimismus, Mensch. Geht schon. Also. Sehen jetzt hier gerade im Hintergrund, Osnabrück gewinnt gegen Meppen, 1860 verliert gegen Zwickau, Mannheim 2-1 gegen ha Hallescher FC, Magdeburg einer der Überraschungen, verliert gegen Würzburger Kickers 1-2, Saarbrücken 3-1 gegen Türkütschü. wir gewinnen 3-2 gegen Braunschweig, Freiburg, Vincent Vermey, Tor gemacht, 2-0 gegen Victoria Berlin, Verl unterliegt Lautern 0-2 und die anderen Partien, beziehungsweise wen Wiesbaden gegen Dortmund spielt morgen. Ja, Hört sich dann ja gut an, beziehungsweise fühlt sich dann in, im ersten Moment gut an. Äh, schönes Wochenende in dem Fall und ähm, mit der Preview für Victoria Köln geht es dann am Donnerstag um 21 Uhr bei Instagram weiter mit Spieltag. Da könnt ihr euch auch alle gerne zuschalten, also auch dort nochmal kleiner Aufruf. 21 Uhr sprechen wir dann immer über drei ausgewählte Partien bei Instagram. Ihr könnt euch da zuschalten. Wir nehmen euch gerne mit rein ähm, und dann können wir über die anstehenden Partien sprechen? Kommen wir zur Legende. Da haben wir uns wieder was ausgedacht. Der, hm. ihr, ihr, müsst mal, ihr müsst mal wissen, wie das hinter den Kulissen aussieht. Ich schreibe jeden Sonntag gefühlt den Michael an, der nennt mir dann noch geile Namen. Nur damit und Stefan ich, nimmt immer eine andere. Und ich nehme dann immer einen ganz anderen, den er mir Aber nicht nennt. Du kannst
0: ja mal, du kannst ja mal äh, unsere Zuhörer und Zuschauer mit einem Mini-Rätsel darauf hinführen, wer es ist.
1: Wow. Pass auf. Dann wir, könnten,
0: ich... wir könnten die Jahre, die er bei uns gespielt hat, eingrenzen und dann sind wir schon mal ein bisschen enger.
1: Warte, warte gehen wir mal so zurück. Dann machen wir es mal eben so. Gehe ich mal eben so. So, jetzt muss ich mal eben nebenbei googeln. Und zwar, wir können ja mal Rätsel, genau. Wir können ja mal ein Rätsel aufmachen, warte mal. Und zwar, er ist kein Deutscher, kann ich schon mal sagen. Ja, zumindest nicht nur. Nein.
0: Er hat einen Bruder, der auch. Fußballprofi in der Bundesliga war.
1: Genau. Und er hat auch für eine Nationalmannschaft gespielt. Und, Und er war, bevor er bei uns war,
0: kurzzeitig vertragslos, weil er seinen Vertrag mit dem ersten FC Köln in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst hat.
1: Er ist männlich.
0: <lacht> wir reden hier von den 2000er Jahren. Walter Und Frosch. Es war zweite Bundesliga. Und
1: wir sind mit ihm aufgestiegen. Deswegen kann es nicht der Jürgen Jasula sein, wie das Sitcom hier schreibt. Er ist 42 Jahre alt. Also er steht sogar noch ganz gut im Saft, würde ich sagen. Mhm. Und
0: er klingt in den ersten drei Buchstaben so ähnlich wie ein junger Stürmer vom BVB.
1: Kurt? Warum schreibt er jetzt Kurt? Markus Kurt? Nein. Wir haben nur gesagt, er hat Nationalmannschaft gespielt. Ja. Und ist kein Deutscher.
0: Der deutsche Vorname wäre Josef.
1: Ah, jetzt muss es knallen. Pass auf, warte. Wer ist der Erste? Wer schreibt jetzt erst rein? Deswegen mal gespannt. Trommelwirbeln. <lacht> Ich komme jetzt
0: noch nicht mit Statistiken, weil die zeigen wir gleich noch auf.
1: Er war beteiligt an dem sensationellen Spiel gegen Wacker Burghausen. 3 zu 4. Moktari, Simon Lamas, ja sicher. Herzlichen Glückwunsch, Simon. <lacht> hat er zwar jedes Mal falsch geschrieben, er hat es jetzt zweimal reingeschrieben, immer falsch. Christian Kessler schreibt mir Ivanovic, Simon La immer noch falsch, Simon, dritte Mal. Ihr müsst euch mal vorstellen, der, der Simon schreibt jetzt hier dreimal hintereinander Moktari und immer falsch.
0: <lacht> Patrick hat es auch nicht wirklich besser gemacht. Hey, Patrick, also, Yusef auch... Moktari. Ja.
1: Ja. So. Ja, ah, jetzt haben wir es. Jetzt so. aber. Yusef Moktari, genau. Ja. Genau, da gehen wir mal auf die Stats so ein bisschen ein. Der Michael hat es gerade schon gesagt, der kam vom ersten FC Köln, hat insgesamt laut Transfermarkt 41 Pflichtspiele für uns bestritten, 25 Score erzählt, ich glaube es waren 12 Tore und 13 Vorlagen, neun gelbe Karten, also keine rote dabei, und hat von 2006 bis 2007 äh, sein neuer Vertrag, wurde glaube ich damals bei seinem neuen Verein am 3. Januar 2008, deswegen habe ich es einfach trotzdem auf 2007 datiert, äh, reingeschrieben also mit anderen Worten, nur knapp über eine Saison. Also die zweitliga-Saison richtig geil abgeliefert. Ne? Mhm. Im zentralen Mittelfeld da wirklich gut gewirbelt, war wirklich ein geiler Kicker. Also ich habe den total gerne bei uns gesehen. Und dann in der ersten Liga, da gab es dann wohl anscheinend so ein paar Problemchen. Bin ich gar nicht mehr, habe ich gar nicht so auf dem Radar, warum das da nicht gezündet hat. Ich meine, dass wir nicht in der ersten Liga gesp gut gespielt haben, das ist mir klar. Aber dass er dann so mit quasi einer der Sündenböcke war, habe ich gar nicht jetzt mehr so in Erinnerung.
0: Ja, äh, mit Sicherheit nicht so ein einfacher Typ gewesen. Ne? Ähm, damals, als er von äh, Cottbus, war es glaube ich, äh, weg wollte, ähm, unterstellte man ihm auch, dass er sich rausstreiken möchte. Ne? Er sagte dann, äh, dass er äh, angeblich eine Absprache mit dem Verein hätte, dass er beim Angebot eines Erstligisten äh, gehen darf und deswegen wäre es dann dazu gekommen. Trotzdem, und wir haben, äh, wenn man jetzt mal so die Mannschaft von damals nimmt, ähm, das waren ja einige, ich sag mal zumindest, äh, Charakterköpfe. Ne? Wir hatten äh, mit Moktari auf der 10 und vorne äh, mit zum Beispiel Laveridge und Idrissou ne? auch keine einfachen Typen. Ne? Dann hast du noch ein Rache. Als Sechser gehabt, der auch mit Sicherheit äh, immer sein Maul aufgemacht hat beim Training, wenn jemand irgendwas gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat. Also da ist er mit Sicherheit in der Kabine und Georg Koch hinten im Tor als Kapitän äh, das ein oder andere Mal äh, ganz schön laut hergegangen. Da. Äh, und Filipescu noch hinten drin. Also,
1: ne? Spannend. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und. Ähm Warte mal, jetzt, gehen wir mal weg. Zack. jetzt gehen wir mal in unsere bekannte oder nette neue Rubrik rein und wir gucken uns einfach mal was an bei YouTube, denn wir wollen natürlich jetzt hier Material abspielen, was, was in Form von Bild- und Videomaterial nochmal seine Skills untermauert und ich weiß gar nicht, inwiefern er ein Protagonist davon ist, aber äh, ich hatte dir gezeigt, hier oben sehen die Leute schon, ich habe Youssef MS von Duisburg einfach mal eingegeben, jetzt könnten wir nochmal das Gleiche machen, was, was wir glaube ich aber schon mal gemacht haben, auf dieses Burghausen-Spiel eingehen. Ich möchte jetzt einfach mal auf die zweite Runde DFB-Pokal 2006-2007 eingehen. Und da gibt es das Spiel MSV Duisburg 3-2 gegen Bayern 04 Leverkusen. Da ist er! Spulen wir mal ein bisschen vor. Rudi Bommer mit vollem Stadion. Also Micha, kannst mich gerne korrigieren, aber geile neue Rubrik, wenn wir uns hier so alte Schinken angucken, macht echt Spaß und was für geile Kicker. Da kann man jetzt auch nicht davon sagen, äh, sprechen, dass äh, Leverkusen mit Laufkundschaft angelaufen ist ne? oder angereist ist. Ich meine, Karim Hagi, der zwölfte Duisburger in dem Fall, okay. Aber trotzdem auch so geile Kicker wie Kiesling oder André Voronin. Also, hä? Richtig geil.
0: Ja, oder Carsten Rammel oder den alten Schwurbler. Da erzähle ich dir auch nochmal eine Geschichte zu. oder ja. hat, Kennst du ja,
1: Kenn ich ja. Ja. Ja, ja. nee Trotzdem, geil. Auch äh, in dem Fall 1-0 äh, haben wir gerade in Aktion gesehen. Also Youssef Monktaré für uns. Ein geiler Kicker damals, äh, zumindest in den paar Monaten, wo er da war. Hat dementsprechend Leistung gebracht und gezeigt. Hat uns zum Ausstieg geführt. Nicht genau. äh, Gerade unerheblich, was das betrifft. Und ja, Legende für diese Woche. Ich kann schon mal sagen, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir auch jemanden hier aus der Vergangenheit, sogar aus der etwas näheren Vergangenheit hier am Start haben. Wen, den verraten wir noch nicht, weil müssen wir erst den Termin abchecken. Wird auf jeden Fall wieder jemanden aus der äh, Live-Geschichte her werden. Komm aufs Kick-Tipp-Gewinnspiel zum Abschluss. Und bevor jetzt hier jemand äh, uns verlässt, also gleich bitte... Noch ein Däumchen da lassen. Ich glaube, das tut ihr alle immer sehr, sehr lieb. Von daher sind wir zufrieden. Gehen aber aufs Tippspiel ein und ich hatte wirklich noch gar nicht geguckt, wo stehe ich und was mache ich hier. Ähm, gehen wir mal eben ganz kurz wieder ein neues neue Feature. Zack. Und stelle fest, jetzt habe ich mich verdrückt? Da. Ich setze einfach mal so ein bisschen ein und gucke mal ab Platz 50. Da haben wir den Wemser. Sagt ihr dir was? Nee. Der Wedau-Wemser, der ist auf Platz 53. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der Silent Bob ebenfalls auf 53, genau wie der Sense und der Rico. Wer ja, ist, Sp ist Spieltagssieger? Kann ich, kann ich den mal eben sehen? Nee, weiß ich nicht. Masse Sprint geht runter, der Moxel geht runter, die Molly geht hoch, Keller geht runter, Köpitrinker geht runter, der MSV Olka, MS Volker geht vier Plätze hoch. Der Simon, der geht neun Plätze runter. Was war da los? Dann haben wir hier, wen haben wir dann noch so? Dann haben wir den Chancentod, da haben wir die Blutgrätsche, Hanfuf geht hoch, Sonne, unser Kumpel aus der letzten Saison, fünf Plätze hoch, 28. Derzeit, alles immer noch mit Kontakt nach oben, Pyjama hält. Und dann haben wir den Mike, der ist ja mittlerweile auf 28. Ich meine, der war vorher auf 23, aber 28 ist auch nicht schlecht, lieber Mike. Ähm, dann haben wir hier noch den Buchholzer auf 23 und dann haben wir unsere Top 20 mit dem Weinpapst auf 21, Timmy auf 21, Natalie MSV auf 20, 26 Plätze hoch, stark. Dann haben wir den Wex auf 18, gefolgt mit Schnelli, Borsi, Görzi und Cobra. Dann haben wir die 14 E30 Siva, den Kuhn auf 21, den Elandi auf 12, den Schliegen auf 11, Prinz Poldi, Riccardo, Niederreiner, Ricky. Und wann kommt der denn endlich? Dann haben wir die 6 Paderborner 420. Und dann unser Top 5. Schneide ich an, Micha. Sauerkraut, Thomas Meuser, der behauptet sich da oben, immer noch. Dann haben wir den Chris, 16, 12. Dann haben wir unser Top 3 mit Zebrahimovic, Neun Plätze hoch auf die 3. Walter Frosch, er ist es. Unser Walter von 3 auf 2. Und der Schimanski, wie in der letzten Woche, auf Platz 1.
0: Also ich es ist mir unvorstellbar, wie man bei diesem Spieltag äh, so viele Punkte machen konnte. Ne? Guck mal, da tippt Zebrahimovic, tippt 1-0 für Havel, Havelse. Äh, dann, äh, was haben wir noch? Äh, Osnabrück, Meppen, okay. So, Victoria Berlin verliert, hat er auch getippt. Lautern entfernt. also,
1: boah, ganz, Schwier ganz schwierig. Schwierig, wollte ich gerade sagen. Ja. ja, wie viele Punkte hast du gemacht? Ich habe dich jetzt gar nicht gesehen, weißt du? Ich habe ziemlich viel unentschieden getippt
0: und es gab kein einziges. <lacht> ich glaube, ich habe nur vier Punkte gemacht oder so. Ja, ähm, zwischendurch, zwischendurch lag ich mit dem 3-1 für den MSV äh, wenigstens gold richtig, aber das hat sich ja dann auch nochmal gedreht. Äh, ich weiß nicht, ich bin irgendwo bei 80 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gelandet bin.
1: Ja, Wimpeltausch, 79, 23 Plätze runter, vier Punkte. Vier Punkte, ja. Also
0: äh, 3-1 getippt und ich habe für Saarbrücken, genau, das waren meine vier Punkte, ich habe einige unentschieden getippt, dementsprechend, weil es kein einziges gab, äh, war das für mich ein ziemlich, ziemlich schlechter. Aber
1: Wahnsinn, wir sind mittlerweile hier, weiß ich nicht, 180, 190 Leute, das ist richtig geil. Also macht Spaß und äh, vergesst immer schön nicht zu tippen, denn das könnt euch das Genick brechen. Aber jeder, der jetzt uns hier neu äh, zuhört, denn wir haben viele neue Follower gewonnen in den letzten Tagen, ihr könnt euch jederzeit immer anmelden, macht hier auf jeden Fall Spaß. Viele, viele Leute dabei, ob RWE-Fans oder ähm, auch mappen fans Drittliga-Fans, scheißegal, meldet euch an. Wir machen sowieso ab der, äh, in, am Ende der Hinrunde noch mal Kassensturz und von daher werden dann die Karten neu gemischt. Ja, Micha, da sind wir schon am Ende, denn ich werde hier auch gerade bombardiert. Wir für uns mit den Potbolzern geht es ja gleich weiter. Großer Regionalliga-Talk noch mal auf unserem Kanal. Dazu alle, die ein bisschen Bock haben, ein bisschen Bild- und Videomaterial äh, zu schauen, mit mir und dem Kollegen Marlon, einfach mal gleich dranbleiben, anderen Stream anlegen und dann geht's los. Ich sage, hat mir wie immer viel, viel Spaß gemacht, aber natürlich macht es viel mehr Spaß, wenn unser Spielverein gewinnt, so wie dieses Wochenende. Dementsprechend haben wir alles dazu gesagt, alles dazu beleuchtet. War ein bisschen kompliziert zum Schluss, hätte nicht sein müssen. Wir nehmen trotzdem gerne und dankend die drei Punkte mit. Ich grüße noch explizit den Christoph, denn das war ein äh, netter junger Mann, der mich gestern einfach im Stadion angesprochen hat und gesagt hat, ey, ich bin's. Und dann sagte ich so, ja, schön, dass du es bist, aber wer bist du denn? <lacht> ich bin's, der Christoph. Hö? Da, da hat es immer noch nicht bei mir geleuchtet." Aus Aurich, sagte er. Und das ist dann halt in dem Fall der Kollege, du erinnerst dich, wir haben hier immer eigentlich regelmäßig jemanden dabei, der schreibt, ich bin der MSV 1203, schlag mich tot. Aus Aurich. Und da war es dann mit seiner Freundin Tina, dementsprechend schöne Grüße. Wir haben auch zwei Aufkleber von mir bekommen, waren, waren ganz happy damit. Kommen auch morgen in dem Videovlog, Videovlog habe ich mich schon wieder vertan, in unserem Vlog vor. <lacht> wo auch der Micha äh, dran vorkommt und dementsprechend könnt ihr morgen dann nochmal mit vielen Impressionen aus dem Spiel, aus dem Stadion heraus, könnt ihr dann nochmal ab morgen Mittag, denke ich mal so 12 Uhr reinschauen, hinterlasst auch dort für ein Like. Ich sage wie jeden Sonntagabend, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns und hören uns nächste Woche Sonntag um 21 Uhr, denke ich mal, also wieder zu Primetime, wieder zurück, vielleicht schon auch dort mit einem Gast, müssen wir mal schauen. Bleibt auf jeden Fall gesund, wie immer drückt dem MSV die Daumen, fahrt eventuell, wenn es möglich ist, am Samstag nach Köln, dementsprechend nur der MSV, beziehungsweise Micha, sag doch was, ich hätte dich ja schon wieder fast vergessen. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, vielen Dank fürs Mittalken, hat wie immer Spaß gemacht, hat mich auch gefreut, dass wir uns gestern mal wieder gesehen haben. Wenn ich nicht so viel filmen würde, beim nächsten Mal äh, knallen wir uns mal einen richtig da rein auf die Tribüne, tanzen an Lambada, vielleicht kommt der King Uno Ekpo mit seiner Brille noch vorbei. Und dann machen wir da einen auf Helene Fischer. Von daher vielen, vielen Dank auch für deine Expertise. Wir sehen und hören uns in der kommenden Woche. Nur der MSV. Ciao. Schönen Dank, Stefan. Ja, wäre schön. Ne? Wenn wir mal,
0: wir haben ja, als wir die 90er äh, Doku gemacht haben, äh, haben wir ja mal gesagt, boah, wir müssen irgendwann mal bei irgendeinem Spiel die alten Wege, die wir damals genommen haben, äh, mal nehmen und mal zusammen äh, zum Stadion. Über die Regionalbahn, über die Stadionkneipe, die es nicht mehr über die 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 ähm, na, wie heißt's, äh, Bahnhofskneipe, die es nicht mehr gibt und so weiter. Ähm, das auf jeden Fall und vielleicht fangen wir einfach mal an mit ein paar Pilzchen. dem Spiel vielleicht beim FC Taxi oder nach dem Spiel beim FC Taxi, da war ich nämlich nach dem Spiel jetzt gegen Braunschweig auch noch. Auch äh, sehr, sehr, sehr gute Krakauer und sehr, sehr gute Bratwurst, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, ansonsten sehen wir uns alle in Block 4 auf ein Bier. Zu Hause gegen Meppen, gehabt euch wohl. Ciao ciao. Ihr hört 1902 den MSV Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.